0: Fala, vale, investidores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Jimmy e a gente está em mais um JimmyCast. Ah, hoje a gente está com uma, uma convidada muito especial, a gente está com a Luíse Bars. Luíse, muito obrigado por, por aceitar é, nosso convite. Boa
1: noite a todos, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Momento polêmico, né? Pra falar de mercado, meu Deus Perfeito, do céu, o negócio ó. pegando fogo. Começamos
2: outubro, outubro rosa, temos uma mulher aqui. Muito bom. Primeiro turno, essa loucura, vamos falar um pouquinho disso, o mercado disparou, né? E aí, Verdade. política tem a ver? Não tem? Preço importa? Vamos falar de muitas coisas aqui hoje. Bora. Pô, muito bom.
0: E claro, a gente tá aqui com o
2: Tomás, meu Boa. sócio. Sempre. Sempre meu amigo que, que segue as minhas operações graças a Deus se não hoje, fosse o Jimmy, tava tá, ferrado
0: hoje a gente ah, não sei se eu posso falar o que acontece dentro da, da, do nosso escritório, melhor lá, não. mas melhor não, melhor não. Melhor não. tá, deixa então pra deixa lá. pra lá
3: deixa nos bastidores deixa nos bastidores né?
0: mas muito bom, ah, Luiz, caso alguém aqui não te conheça, eu acho muito difícil né, mas caso alguém não te conheça por favor, quem é a Luiz Barsi? Não,
1: sempre tem alguém novo <risos> chegando por aí né? então se você não me conhece tenho 28 anos, sou analista CNPI, estou no mercado há 11 anos trabalhando, invisto desde 2008. Caraca. Meu pai começou para mim, né? Eu costumo dizer que estou há bastante tempo no mercado, apesar da pouca idade, né? Mas gosto de brincar que o negócio veio desde a barriga mesmo. A minha mãe também trabalhava com, com bolsa, né? Ela trabalhava na área de custódia. Caraca. Da época que ações eram exatamente como terrenos, e você tinha títulos de propriedade, que eram as cautelas, e você picotava é o isso? cupom. Por isso que hoje até os títulos são. tem Sim. cupons, tal, tá, que são as remunerações. Então você tirava o cupom e é, ia recolher o seu dividendo. Imagina que loucura. E ela era dessa área, ela conta que na época, puta, tinha tentavam fraudar, e aí é meio que vai, tira a xerox da cautela e vai tentar receber.
3: Caraca.
1: Não, o negócio era, era bizarro ser investidor naquela época. E meu pai, acho que, né, dispensa apresentações, é o Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa, né? Então, tem algumas boas influências aí. Você não conseguia
0: <risos> fugir do mercado, né? Não Poxa. consegui,
1: ele tá me pegou, viu? Vou te falar que o é um, um negócio é apaixonante, ainda mais que eu comecei adolescente, e você se apaixona, é inevitável é quando você descobre a mágica ali e vê o que pode fazer por você, pela sua vida é um negócio fantástico
2: mas você tem irmãos e ninguém foi pro lado do
1: mercado é, é porque eu acho que eu tive, foi a filha que teve mais a chance de crescer com ele, né então é. ele teve filhos muito jovens também se separou muito rápido da primeira esposa então eu fui a filha bom, ele me teve com cinquenta e poucos anos então eu acho que foi meio que poxa, não, deixa eu mostrar o caminho né eu tive mais oportunidades nesse sentido né de crescer ouvindo ele falar sobre mercado, né? Então, imagina, acho que uma grande preocupação do meu pai foi o fato de eu ter pai rico. Ele não teve pai rico, inclusive ele não conheceu o pai dele. Ele tinha um ano de idade quando o pai dele faleceu. Caceta. E minha avó teve que, desde muito cedo, bancar a casa. E ele saiu para trabalhar muito jovem, né? Então, acho que essa era uma grande preocupação dele. Como que eu passo valores para uma criança que já nasceu com boa parte das suas dificuldades superadas, né? Diferente de mim, tive que é, conquistar tudo, né? Do absoluto zero. E acho que ele foi muito bem sucedido nesse sentido, né? A gente sempre teve vida muito, muito confortável, nunca nos faltou nada, a gente sempre viajou. Mas não era uma vida de ostentação. A gente morava no interior de São Paulo. Eu estudei desde pequena numa numa escola que era meio que uma fazenda, então tipo era um ambiente muito, sabe, de interior mesmo. E, pô, <risos> ninguém queria nem saber, ninguém nem fazia nem ideia, né? Porque a gente, ele sempre foi muito muito discreto. na dele, muito discreto. Então, cara, foi uma infância muito feliz e assim, zero, sabe? Tipo ah, ir a escola para fazer networking, sabe? Essas coisas bizarras <risos> que a gente vê hoje, né? Que os pais escolhem uhum. a escola baseado é. em quem são os pais das outras crianças, né? É assim. Então, foi uma criação muito simples, mas... É, é, acho que foi a melhor coisa que ele pôde fazer por mim, assim. Me criar no interior. Foi, foi muito legal.
2: valeu
0: Poxa, que legal. E eu fico pensando, né? Se eu for ter filho, como é que vai ser? Ele vai ser um... Na escola... Ele, ele vai ser né? ruivo, eu... ele vai ser... <risos> Não
2: vai ser ruivo, o que mais? <coughs> eu sou muito cru, porque eu lembro na,
0: na faculdade, pessoal, a gente... Eu fazia parte de um grupo de, de, de amigos, né? A gente era mais simples que o resto das pessoas. E aí a gente chamava o pessoal que... Sei lá, o pessoal que nasceu... Melhores de... condições e tal. É. É... E aí, a gente fala que era um playboy safado. eu é. pensando, se eu tiver um filho, ele vai ser um playboy safado. Como
2: que eu crio esse rapaz <risos> sem que ele ache que…
3: é ele é dono fez, do pô. mundo. Exatamente, que... exatamente. Aí,
2: não dava bicicleta, que eu já vi umas histórias.
0: Não você dava.
3: conta que, uh,
0: que você, nem, você nem sabia que seu pai era rico, né? Que seu pai era bilionário. Um dia, vocês viram numa revista, alguma coisa do tipo… Mas ele Foi. não era Essa... rico, velho.
2: Ele só tinha o dinheiro lá investido. <risos> você olhar a conta dele, igual aquele meme lá, ó: abre quanto tem na conta do Mas banco, é não tem nada.
1: É exatamente isso, é exatamente isso. Ele não liga pro. Porque o patrimônio, quando tá em ações, você precisa abstrair um pouco. Porque se você fica nessa. Tô rico um dia, tô pobre no outro. Cara, você larga o jogo. Isso é real. Então, pra você ter uma ideia, né? a gente tava comentando antes, antes de entrar aqui: 2020 foi a prova disso. A gente saiu de lá de um patrimônio de. 3 bi e pouco, quase 4 para 900 milhões.
2: Deixou de ser bilionário. Aí
1: você pode ter casa um caso falando, ah, claro que ele tava sossegado, né? De bilhão para 900 milhões não muda nada. Mas, cara, é muito significativo. É, um é, um... é. Porra, é um choque, entendeu? E... Louise nem dormiu. Não, olha, eu fiquei sossegado assim, porque não era o meu, né, é o dele. <risos> <risos> o meu também caiu pra caramba, mas… É, mas assim, olhar o lado e ver ele tirando a soneca do, da tarde tranquilamente… Assim foi uma lição. E eu digo que trabalhar com ele é, continua sendo MBA por dia, né. Porque ele tá há quase 55 anos, vai completar 54, 55 anos de mercado. E ele mesmo, ele mesmo diz, todo dia eu aprendo alguma coisa nova com o mercado. Então, quer dizer, o fato de a gente ter boa parte do patrimônio em renda variável te ensina muitas coisas. A primeira dela é a humildade. Você é só mais um. É. Então, o mercado não quer saber se você acha que vai subir ou vai cair. É a força da mão invisível que vai editar isso, entendeu? E aí, só existem dois tipos de, de, de investimento. O que perde dinheiro e o que ganha dinheiro. Esteja, se certifique -se que você vai estar no segundo tipo, entendeu? Entendeu? <risos> Então, assim, eu cresci num ambiente muito assim de simplicidade, de que nunca se cultuou o patrimônio, né? Uhum. E aí, na faculdade, enfim, estava passando em frente uma, uma banca de jornal. Estava começando a crescer o interesse sobre bolsa, né? Em 2012, é... a gente estava num período, começando ali um período mais crítico da economia, né? E eu passei em frente uma banca de jornal e eu vi os dizeres: bilionários da Bolsa. Era uma revista, numa capa de maio de 2012.
2: Caraca, Caraca, da exame. Marcou?
1: Não, me marcou muito. Poxa, foi o dia que
2: ela descobriu que o pai dela tava lá, velho.
1: Porra, exatamente. E aí eu vi, Bilionários da Bolsa. Tava meu pai, o Liro Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira. Os bilionários da Bolsa. Eu falei, quê? Eu peguei a revista, óbvio.
2: <risos> Esse quê? é meu pai?
1: Pai, o que, que, que tá é isso? Tá acontecendo aqui? O que, que eu não tô entendendo? <risos> Foi, foi engraçado. Passou
2: o filme, assim, toda vez que ele não deu dinheiro, tá ligado?
1: Exatamente. Toda vez que eu pedi uma mesada, ele não me deu. Hum, donadinho. Engraçado.
2: Ele tá acompanhando ações pra você de tal. Comprando...
1: Exatamente isso. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Não fui uma adolescente com cartão black limitado que passou todos os verão. O todo... verão europeu. Exatamente. Todas as férias escolares no verão europeu ou em Aspen. Não. Voltava de na jeito escola com
2: o da gap. É... Essa aí viajou pra Disney. É. É. Não é,
1: não? Exatamente. Eu cheguei nessa fase na adolescência. Natural, não, né? Você olha é. o amiguinho, cara, eu nunca vou esquecer. Era, era a moda do Nike Shots, né?
3: Óbvio molas, que eu queria um. Molas.
1: Nossa, das 12 molas. Então, quanto mais mola é melhor, né? Tipo, igual não patente. Mais, é. Quanto mais mola, quer dizer, mais descolado é. você era, né? E pedi um desse. Meu pai falou: você tá ficando maluca que eu vou gastar 800 reais num sapato desse? Coisa horrorosa. Não Aí sei você que voltou que com
2: era. a revista, pai.
1: <risos> Passou um tempo e a pessoa falou: você não me comprou um neck shots e tal. Tá?
0: Isso mexeu com a sua cabeça depois do tipo. Sei lá, ficava, caraca, não sei mexeu contigo? Depois você, não, ah, legal, meu. Durou uma semana. Admirou mais. Meu, não, meu pai é foda. Ou não? Falo, caraca.
1: Não, me fez refletir Agora muito. eu posso ir para Ibiza. <risos> não, não posso. Ele sempre deixou muito claro. É que, meu. É. Um dia uhum. vai ser seu. Mas eu vou te dar tudo o que você precisa para você conquistar as suas coisas. Uhum. Isso é muito importante, uhum. né? Muitos pais, às vezes, evitam falar sobre dinheiro com os filhos. Ou, ao contrário, suprem a falta Do a não ausência teve, né? é, não, é. suprem a sua própria ausência, a própria ausência é. com presente, com ah vai lá e compra, não tem problema, papai te dá não sei o que, ou exatamente o que você disse, né, é, eu não, eu não posso te tive ter, isso, vou te dar. ah, então eu vou te dar tudo é. né, e é, é uma geração que infelizmente hoje cresce sem ouvir um viu, não, e quando hum. ouve esperneia, se vitimiza tá total tá, tá. então, isso é de... engraçado
2: você falar, né porque quase todos os convidados falaram em algum momento que é uma geração, que não ouve, não, que não sei o quê. A gente é. Já tá, o quê? Não... é
0: porque a realidade, né? Então, como? É não muito fácil de perceber. Tipo, né?
2: Né? Então, a, gente tá, a gente tá desde janeiro fazendo podcast. Né?
0: Não tem né? gente, não tem como alguém falar que essa geração, ela é, pô, geração brilhante, forçada pra caramba e tal. Não e, tem, véio.
1: Não tem, porque... Não tem Cara, mas é engraçado isso. Eu acho que tem muitas coisas boas nessa geração. A facilidade de aprender. Eu acho que a mente é aberta para descobrir coisas novas e se interessar e tal. Mas, é, por outro lado, é uma geração que é, tem muitas oportunidades. Então, você não tem um incentivo pra, porra, eu vou começar de baixo, aí eu vou estagiar, eu vou pra aí eu vou subir, tal, tal, tal. Sabe aquela coisa do tipo, histórias antigas que você ouve. Ah, eu comecei como estagiário, hoje sou CEO. Estou há 50 anos na mesma empresa. Cada vez mais difícil vai ser... Cada, cada vez mais vai ser difícil de a gente ver histórias desse tipo. Porque uhum. hoje assim, é assim. Por exemplo, o pessoal que trabalha com tecnologia é muito comum. É um monte Então você chega em uma, <risos> pô, você é bom, você se destaca, pô Vem a outra, paga, paga o dobro. É. E, e assim vai, né? Então existe uhum. pouca fidelidade, pouca lealdade, vamos dizer assim. Verdade ao lugar em que você tá, né, mas é, cara, são coisas geracionais e de novo, é um mundo de muitas oportunidades, né, eu acho que principalmente a evolução tecnológica que a gente teve nos últimos 10 anos a, a gente é da geração, tipo, que pegou desde o pendrive, o disquete, o CD o DVD, o IG trir, trir, conexão, essa geração não já nasceu com o iPhone na mão, é então, quer dizer, a gente passou por todo um processo, um processo. né? Eles já nascem, cara, parece que com um chip implantado. <risos> <risos>
2: Dando aula. É Exatamente, automático. Exatamente,
1: automático, assim. Mestres em YouTube, já nascem mestres em YouTube, em TikTok. Já, já navegam com muito mais facilidade. Até cognitiva, hum. velocidade do, né, do dedão e tal, não sei o que. Gente, eu pego, às vezes eu pego o celular do meu pai, ele, ele digita assim, ó. <risos> pai, usa assim, não, não, não sei o quê, e, e não, sabe? Então, é, é muito engraçado isso. Então, acho que tem muitas qualidades, mas também é uma geração muito frágil psicologicamente. Hum. Você falou que isso, me lembrou,
2: me lembrou, sabe o que O dia que ela filmou o pai dela no Excel, velho. Tão na... engraçado, ele, né? ele, tipo, olhando o Excelzinho dele, falou, ai, meu pai veste assim. Enquanto o cara tinha, tipo, 10 telas, é. assim, tá ligado? E tá ganhando dinheiro. É, muito engraçado, muito né? É, acho é impressionante mais, simples, que… A geração que
0: vem... A gente tem mais ou menos a mesma idade, mas a geração que vem depois parece que ainda tem mais facilidade ainda. Eu tenho coisa que me traz... Me tra... me... As pessoas me, tragam... me trazem coisa nova. Pô, eu tenho alguma dificuldade já. Antigamente, é. eu via a pessoa velha tendo dificuldade. Pô, isso aqui é fácil mexer. Agora não, tem coisa muito nova. E, poxa, quem é mais novo mexe com uma facilidade, né? Lida com facilidade... E a gente já tem que ter uma curva de aprendizado, a gente já tem que parar, prestar atenção. E eu, eu, eu sentia isso com os outros, né? Com meus Normal. pais. Já com... tá chegando nos
2: 30, é o efeito de é 30 anos. <risos> <risos> eu tenho 37, eu já tô assim já. Eu tenho uma dificuldade enorme de mudar, de testar um negócio novo, um aplicativo, uma rede social nova. Tipo,
3: não Luiz, vai. É, Indo tá pra...
0: Assim, continuando a sua jornada... Eu ia perguntar de IRB já, que é um tema calma. polêmico. vamos <risos> dizer assim muito é, rápido. É, Mas é as, na sua jornada, daí no meio do caminho tem o AGF. Como que foi que você... Como que conecta esses pontos?
1: Legal. Então, em ordem cronológica, né?
2: Ah, ela
0: fez faculdade, me, calma. Me
1: formei, me formei <risos> em economia, depois me formei em contabilidade. Nisso, eu já trabalhava no mercado. Em 2012, eu já fazia um estágio em ordem dos economistas. Enfim, era um estágio de quatro, seis horas. Cara, eu vazava, ia pra corretora... E ficava lá, absorvendo o máximo possível. E aí, o cara da corretora me deu uma oportunidade, porque meu pai era um cliente da corretora, ele sentava lá, do lado do, lá tinha um assessor que cuidava só da carteira dele, né? Ele mesmo administra administrava o, o, os bens dele. E ele falou, pô, contrata essa menina, ela é muito boa, ela é interessada, tá? Aflera do Bars, né? Traz ela para cá. Comecei como estagiária de research, de análise de ações. Uhum. Né? E, cara, falei, é isso aqui, vou fazer isso aqui. Tirei o CNPI... E comecei evoluindo naturalmente na carreira, né? E aí, chegou num ponto que conheci o Fábio, conheci o Felipe. Eu já os conheci há de algum tempo. Eles sempre estavam na corretora, amigos de longa data e tal.
2: Aliás, Felipe deveria estar aqui, ah, mas sim, infelizmente. sim, Teve um,
1: um imprevisto lá com as meninas. Um abraço saúde sempre você. em primeiro lugar. Fê, abração pra você. Melhoras aí para as meninas, pra você. E a gente juntou, cara, o quão genial seria a gente levar... Todos esses ensinamentos que, pra gente, é muito comum, né? Ah, você compra o dividendo, acumula o da vida, tá, tá. Mas, pras pessoas, não é algo óbvio. Não, nem sabe que existe. Exatamente. Quando você ouve, você fala, puta, como eu não pensei nisso antes?
2: Eu juro, eu queria conhecer quando eu tivesse, quando eu tinha 20. Agora já era, filho. Vai demorar. Não,
1: não era, não. Sempre dá tempo. Ainda mais no Brasil, gente, que um político abre a boca, pum, oportunidade. É verdade. Esse, Vamos falar disso também. Esse é o país das oportunidades. Mas, mas voltando. E aí, o AGF meio que começou com um projeto, não era uma empresa, assim. A gente tinha a ideia de levar os ensinamentos do meu pai, do Ações Garantem o Futuro, que foi um estudo que ele fez na década de 70. E aí, a gente acabou fazendo um curso, o Jeito Barsi de Investir, que inclusive está tá até com vagas abertas. Agora a gente está na, na turma 11. Já? Já. Caraca. cara voou, passou muito rápido. E assim, não imaginávamos o sucesso que ia fazer. Que legal. Né? É... E aí, cara, teve uma hora que eu olhei e falei, vou ter que deixar de, a, de, de assinar os relatórios. Então, primeiro que começa o conflito de interesse. Uhum. Segundo, porque como analista CNPI, você tem que seguir algumas regras. Né? Então você não pode, por exemplo, comprar 30 dias antes 60 dias depois de que você assina um relatório que você dá uma recomendação E ali eu me vi numa sinuca de bico Porra, eu tô ensinando o cara a ganhar dinheiro É o que eu acredito Eu sei que é assim Que o cara pode enriquecer Que eu vou enriquecer também E eu não posso fazer
0: eu O Tomás me fala muito isso Eu falo, ah, vou virar a CNPI. ele, Não, você não, você não pode Nossa, operar
1: Não faça isso
0: é. Sério?
1: Sério. eu Ah, mas tem tanta gente que...
0: Não, não faz.
1: Cara, hoje eu Aí mantenho... eu
0: aceitei e não fiz.
1: Figurativamente, tenho uhum. o título de analista CNPI, mas eu não atuo uhum. como analista CNPI. É tipo, sou... vai, como se você fosse bacharel em direito, mas não exercesse lá com a sua OB, não advogasse, né? Uhum. Ah, exatamente a mesma coisa, então eu não preciso ficar prestando... É, é, contas para PIMEC, nem nada do tipo. Então, hoje eu invisto para mim, sou investidora profissional, cuido dos meus ativos. Né? Uhum. Não faço para ninguém, não terceirizo esse serviço para ninguém. E, e, esse é o caminho, entendeu? Então, e no AGF que a gente tinha essa liberdade de ensinar e falar: bom, eu tô fazendo isso. É assim que eu faço. Se você vai fazer ou não, são outros 500. Né? Uhum. E aí acho que a parte educativa tem muito isso. Né? Você fideliza muito a pessoa. Quando você ensina para ela um novo caminho. Sim. Cara, eu lembro de professores que me marcaram muito ao longo da vida, né? São pessoas que te influenciam muito ao longo da vida. Uhum. Os seus pais, a igreja Sim. e os professores.
2: É muito forte o poder do ensino nas pessoas. Quando você aprende uma coisa... Principalmente se for algo positivo,
1: é. né? Que Foi muda a é transformação exatamente. É exatamente.
2: exatamente. As pessoas nunca mais vão te esquecer, velho. Elas vão, tipo, daqui 20 anos, ela vai falar não, eu lembro que eu não comprei minha primeira ação, eu aprendi tal coisa. Ó, oh, eu aprendi opções com um cara, um barbudinho, <risos> ruivo. <risos> Tô
1: falando, é assim, nunca é, mais vai esquecer. E, e é o boca a boca. Então hoje a gente cresce muito organicamente. Pô, cara, vê essa menina, Viu o pessoal da GF? olha que legal, Barce, Barce, Quem é Barcy? É. né? Então há cinco anos atrás, ninguém conhecia. E o cara é o Warren Buffet brasileiro. Assim. Foi muito cara, rápido.
2: Cara, o Warren Buffet brasileiro. Isso é muito forte, né? É Jimmy, muito forte. Um dia você chega né?
1: lá. <risos> Quem cara, sabe, talvez. E, imagina na faculdade descobrir que você é filha Sim. do Warren Buffet brasileiro.
0: Caraca. <risos> eu acho que eu já fazia uma festa.
1: <risos> ah, valeu? Valeu, Colocaria
0: valeu. o jornal, a revista, assim, na sala de aula, assim, de não
2: fora a fora. Não. <risos> eu, eu, eu acho meio Brincadeira. Ruim um eu acho meio ruim. Você eu acho acha? que as pessoas começam a te olhar diferente, começam a querer interesses diferentes, sabe? Você fica sempre desconfiado. Uhum. Você não sabe se essa pessoa realmente gosta de você ou não. Se existe... Porque, assim, dinheiro é um problema. É um pouco é. do... Né? É. Acho que existe... Não sei se você fez terapia depois que, né? Não sei como é que é o seu dia a dia. Mas eu, eu trabalhei com vários grandes influenciadores. Pessoas que ficaram... Eram pobres, ficaram muito ricas e famosas, né? Porque tem o... Sim. O poder de ser famoso, né? É. Então, essa pessoa, várias pessoas, o próprio... Eu não vou citar os nomes e tal, mas teve muita gente que depois ficou reclusa. Uhum. Fizeram muito sucesso há 10 anos atrás. Grandes influenciadores e pessoas que não saem de casa. Uhum. Fecharam as redes sociais. Caramba. Né? Então, assim, muito por isso. É. Não sei se ela gosta de mim mesmo. Se você é meu amigo porque eu tenho dinheiro ou por ser famoso. Não sei. E uhum. a pessoa vai se encolhendo, ela vai se encolhendo, entendeu? Uhum. Então, eu é. não sei se como é que foi isso para você. Assim. Não, mas
1: isso foi um, foi um dilema muito grande, tanto uma, uma coisa engraçada. Quando eu descobri, né, quem era o meu pai e tal, nesse momento, assim, eu já tinha uma dimensão de que, poxa, era uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas eu não tinha noção que era, tipo, bilionário, tanto dinheiro assim. Então, a gente morava no interior e, obviamente, essas coisas começam a chamar a atenção. Aí, eu fofoquinha, fala para é. pro outro, ah, fulano trabalha não sei aonde, tal, tal, tal. Então, já para evitar esse tipo de fofoca em cidade pequena, vocês sabem como é que são? Não sei se vocês são de uhum. cidade pequena, né? Mas... Esse aqui, ixi. 20 mil habitantes, não era?
0: Eu tava morando numa cidade que tinha 15 mil habitantes. Não,
1: mais ou menos assim. interior de São Paulo. Cara, qualquer coisa que você faz tá. vira assunto, né? Então, eu não usava o meu sobrenome. Eu tinha nas redes sociais, eu usava o sobrenome da minha mãe.
3: Ah, Tá.
1: Então, quando o negócio começou, a, a, assim... Mais as pessoas de mercado conheciam o meu pai. E aí, uhum. quando os jornalistas, a mídia tradicional começou a se, né, a se importar, enfim... Procurar, ali no início de 2012, 2013, não se associavam muito a mim. Porque na rede social, eu não usava o meu sobrenome. Uhum. Mas na faculdade, na época, obviamente, tinha chamada lá. Os caras falavam, Barça, Barça, não sei o quê. Começaram a se ligar. E aí, um dia, um negócio foi muito forte pra mim. Um menino virou pra mim e falou, cara tem noção que você é filha de bilionário hum. e era pra você estar tá estudando em Harvard, não no Mackenzie? Aí eu parei, eu falei, é, cara, mas Harvard não tem o Barsi. Quantas pessoas é. não pagariam, pagariam uhum. pra trabalhar, ficar do lado dele só escutando Exatamente. o que ele tem pra me ensinar? Então, eu sim, vou chupinhar tudo, se eu pudesse assim... Colocar o USB aqui e transferir pra mim, né? Hoje em dia seria Bluetooth, né? É. <risos> Mais moderno. Manda um airdrop. É, manda airdrop, exatamente. <risos> então, eu vou colar nesse cara e eu vou aprender tudo o que eu posso. Porque Harvard tá aí há o quê? Há 500 anos. Nos próximos 500 anos, provavelmente vai estar tá aí. Meu pai não, meu pai já tem 70 e poucos anos, né? Isso há 10 anos atrás. Então, eu vou colar nesse cara. Ele é muito bom. Ele não ganhou dinheiro à toa é. no mercado. Tem que ser muito bom pra fazer isso. Tem. E aí, eu colei nele. E, assim, muita gente me, assim, me criticava. Pô, você tem que estar em Harvard, você tem que sair, ver outras coisas. Ah, vai ficar na asa do papai. Cara, vou. Vou. Entendeu? Eu vou aproveitar as oportunidades que me foram dadas. E, geralmente, né? É engraçado isso. Quando você tem um herdeiro, geralmente isso repele as pessoas, né? A pessoa quer fugir o máximo possível da família. Não quer ser reconhecido. E eu sempre optei para ir pelo outro caminho. Em determinado momento, quando o negócio começou a pegar atração... Quando a AGF começou a... Eu tive que tomar uma decisão ali. Pô, eu vou ter que abrir rede social. É, comecei a perceber, por exemplo, que não dá pra você se dispor a, se dispor a ensinar algo na internet... Sem usar a sua imagem. Uhum. Cara, e é um negócio muito pesado. Porque você começa a receber críticas de pessoas... Que assistem um pequeno fragmento da sua história. Eu lembro,
2: no começo você sofreu um pouco, a galera criticava muito.
1: Cara, muito. É. E assim, eu fiquei. muito Ah, porque muito ela é filha chocada. do Barça, ah, Não sei é. o quê, Patricinha. E, e, e engraçado, naquela época também, você não tinha muitas mulheres no mercado. Então, claro, ela tá aqui porque ela é filha do Barça. Onde já se viu? Mulher nessa idade super jovem não é meritocracia, nunca vai ser, é filha do Barça. E, porra, obviamente, muitas portas se abriram pra mim. Mas muito mais portas se fecharam pra mim. Ah. Porque eu era filha do Barça e porque, porra, eu sempre tive que me provar dez vezes que eu era competente. Então, eu fui atrás de coisas que meu pai não poderia comprar pra mim. Me formei numa Mackenzie, porra, eu não só me formei, eu fui laureada, fui melhor aluno da... Sabe assim, ah, vou conquistar uma porra toda, sabe assim, eu vou provar, tal. Meio que nasceu um negócio em mim do que, tipo, eu vou conquistar coisas que, lá na frente, as pessoas vão olhar pra minha história e vão falar, não ela teve oportunidades, mas ela soube agarrar essas oportunidades e, Sim. cara, conquistou dela. E a internet te proporciona isso. É. A internet é um palco em que, se você for verdade, as pessoas percebem em determinado hum. momento quem é de verdade, quem é de mentira, as máscaras sempre caem. Muito difícil você conseguir sustentar uma máscara por muito tempo, principalmente na internet. Verdade. em que hoje tudo que, O print é eterno, tudo que você fala tá gravado, tá registrado tá gravado. e não tem como tirar, não tem como você voltar atrás. Então, eu falei tomei essa decisão. Eu falei, cara, bom, é isso que você quer. Eu conversei com meu pai, eu falei, pai, é, eu, eu acho que estamos destinados a fazer grandes coisas. O que o senhor conquistou até aqui foi muito bonito, mas ninguém conhece. Então, o meu propósito é multiplicar, né? Só, só consegue multiplicar dividindo com as outras pessoas. Então, teve um negócio meio que pra mim do tipo, puta, vou dividir meu pai com todo mundo, sabe? Um negócio meio <risos> ciúmes de filha mais nova, princesinha do papai. Rolou um ciúminho desse do tipo. Que hoje, às vezes, meu pai tá dando uma pô seu barce, se Gente desconhecida, abraça ele, e beija. tipo ele fica todo assim, sabe? Cara, ele é, jeito, muito, lá, ele é muito engraçado. Eu
2: adoro ver o perfil dele, né? Me lembra. Ele é
1: demais. Ele é muito autêntico. Ele é muito ele. Ele é italiano não? É, o pai dele era italiano e espanhol. Minha eu avó era espanhol. Não tem cara de
2: italiano, não, tá ligado?
1: Nossa, o homem é genioso, viu? É. Vou te falar. Paulistão
2: italiano. Puta,
1: é engraçado. Ah. É, cresceu nesse né? ambiente de, de imigrantes, né? Então, no, no Cortiço tinha muito italiano. Muita, muitas raças misturadas. Isso foi, foi um ambiente muito legal. Então, cara, foi uma decisão. Então, a partir do momento que eu sentei com ele, eu falei... Pai, acho que o meu objetivo na internet é... O senhor criou um, uma estratégia. Eu vou dar vou dar Voice. voz voz para vocalizar vou vocalizar isso porque assim eu preciso transformar isso num legado de alguma maneira então meu legado vai ser multiplicar isso
3: Mano.
1: e a partir do momento que isso começar a acontecer poxa eu acho que vai ter repercussões nas nossas vidas pessoais também e hoje a gente tá assistindo isso né então assim tem muitas coisas positivas eu acho que a internet traz muito isso a exponencialidade Sim. E o fato de eu estar lá hoje, e muita gente hoje fala, puta, ela é filha do Barsi também, mas ela tem muitas coisas positivas. E me seguem por minha causa. Uhum. Ou me conheceram primeiro e depois vieram a conhecer o Barsi. Pô, aí foram descobrir. Então, cara, a internet é um palco incrível que dá oportunidade para muita gente interessante. Então, sou muito grata, mas tem os contras, né? É. Tem os contras. As pessoas que chegam lá de paraquedas. É. E acham que aquele, aqueles 30 segundos que você posta no story é tudo sobre a sua biografia, né? É. Cara, tem que ser uma decisão. E tem que ser uma decisão muito bem pensada. Quem não tiver o psicológico muito preparado, fica pelo caminho. É. Então, assim, tenho muito na minha mente hoje quem eu sou, é, os meus propósitos, os meus valores, né? Os objetivos pelos quais eu luto. E sim... É, tenho a minha família por trás, que eu acho que é a minha grande fortaleza, né, isso sei muito bem dos privilégios que eu tive, quanto maior o seu privilégio, maior a sua responsabilidade. Então é isso, gente. É, muito legal. Sortudo aquele, né, que o único, único, a única coisa ruim que as pessoas, ruim, que as pessoas sempre vão falar sobre mim, ah, ela é herdeira, ela é bilionária, eu falei, pô, Queria você <risos> te chamar, pô, você é um bilionário, pô, Mas que chato, um né? Pouco, né?
2: Quem não queria ser, né?
1: Caramba, ninguém nunca me chamou de incompetente, então que bom, continua me chamando de herdeira. <risos> Mas muito legal, Poxa, porque que... você
2: tem bons valores, assim, sabe? Eu acho que se você passa essa transparência dos valores que seu pai te deu, né? E valores, sabe, bacanas, assim, Sim. que como acho que o, o Brasil é muito novo, como tudo, né? Em país e cultura e etc, eu acho que a gente ainda é um mix de tantas culturas, né? Eu acho que quando você tem bons valores, né, isso reflete na sua vida Total. e reflete nos outros. Então eu acho é que o que seu pai fez foi muito bacana, assim, porque vocês mostram uma coerência muito grande em tudo que vocês fazem. assim. E uhum. pô, é muito legal o que você está fazendo com o legado do seu pai. Você que tem que legal. estar super orgulhosa, muito bacana mesmo. Obrigada. Só queria fazer aqui, ó, já chegamos a 500 pessoas uh, ao vivo. Obrigada. Muito obrigado. deixe o seu like aí, vamos compartilhar. <risos> que daqui a pouco a gente vai entrar num papo muito bom, que é falar realmente de ganhar dinheiro. <risos> Porque gostamos de ganhar dinheiro.
0: E eu acho legal, hoje em dia, eu acho que você deve ter, deve ter diminuído bastante as pessoas que te criticam. Eu acho que esse trabalho que você fez não. de... <risos> não?
1: Não, aumentou muito.
0: Assim, eu acho que a sua audiência aumentou muito. Mas, não é. sei, a, a sensação é que vocês se provaram muito de... Nós somos competentes, isso aqui, o que a gente faz funciona, estamos educando, vocês tem bastante resultados, mas Sim. então por ter aumentado a audiência não diminuiu as críticas, não. porque sempre tem gente nova também. Cara,
1: né? só piora. A impressão que às vezes assim a impressão para quem tá de dentro é essa, porque eu, às vezes eu até evito ler meu direct, hum. tipo, ler, ler mensagens, porque é, hoje com esse novo com essa nova negócio que você rola o feed e você ah. com, começa a ver conteúdo. Você de não pessoa.
0: sabe o histórico da Exatamente, pessoa. Exatamente,
1: você vê ali, ali aquele fragmento, entrega um conteúdo. X pra você, uhum. que às vezes cruzou lá, ah, o Instagram, ah, isso aqui deve ser legal pra você. Você curtiu um. Você curtiu uma vez um post de um cachorro, pronto. Aí só começa <risos> a aparecer coisa de cachorro Mas pra Mas Comentário você, de verdade.
0: rios e TikTok, eu não faço questão nenhuma de. Eu não. não me importo com nada, porque eu sei que o cara que chegou ali, ele não faz a menor ideia quem é... eu sou, o que, que eu tô fazendo.
3: Exatamente. E aí ele
0: vai pro genérico e vai me tratar como se eu fosse qualquer pessoa. Então eu, eu, eu vejo isso bastante, que essa modalidade. Traz comentários ruins, assim.
1: Sim. Então, hoje, a opinião, a única opinião que me importa é da minha família e segundo do meu cliente, é o NPS. Ah, é
2: NPS, importante.
1: Cara, é o NPS, é o cara que tá confiando em mim, que, sabe, quer aprender comigo, comprou meu produto, comprou meu curso, tá na plataforma do GF é esse cara que eu preciso escutar. É um cara que fica lá enchendo saco, né? Tem muito cara chato. Tá Mas eu mim. vou te
2: falar que, assim, a gente tá aqui, eu tô aqui no chat e também postei bastante sobre o nosso podcast hoje. Nossa, rapidinho chegou 545.
3: Uh, que legal. Mas assim,
2: só elogios que aqui, bom, ó. Que Estou que ficando bom. rico graças a Luísa. Oh, 43 anos, mais de milhão já. Oh, e uma louco. bela renda passiva. Que bem. Oh, parabéns. E parabéns. o pessoal falando, ó, nunca mais vou esquecer o Jimmy que a gente falou dos professores. Ah. O <risos> Jimmy mudou minha vida. E querem, que e querem saber se você mexe com opções.
1: Mexe com opções, mexe com esse bicho aí. Eu gosto, viu? Aí eu gosto. sim,
2: agora sim, que a gente sempre teve essa curiosidade.
1: Eu vou, eu
0: vou ser honesto contigo, eu fiz um vídeo hum, sobre vocês.
2: Fizemos um vídeo.
0: Eu não, não vi ainda. você não viu. Não
1: vi ainda, bem mal. Produção, bota na tela. Brincadeira. <risos> 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 agora aquele momento, é tenso. <risos>
0: <risos> eu falei que vocês operavam opções, peguei um, um, um corte que falava lá que vocês… Sim. Alguma coisa sobre opções, aí falaram acho que de financiamento… Como é que vocês usam? Dividendo sintético. Aí ah, eu expliquei o que é dividendo sintético, que é venda coberta de colo e expliquei isso. a operação. Foi isso que eu Exato. fiz. Exato. Ah, então tá bom. Mas eu, eu fiz um vídeo sobre vocês.
1: <risos> ah, que legal. Não, 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 não tem o que criticar
0: isso. vocês, não. não. Não tem nada de negativo pra falar, não Sim. tem nem... É igual eu fiz um vídeo também, falei sobre o Primo Rio, que ele tentou fazer uma proteção de carteira maluca, maluca lá. Falei, poxa, hum. eu admiro o trabalho dele. Eu acho que a, a gente que traz educação financeira, eu acho que o nosso trabalho é quase social. Pela, Total. Pelo poder de transformação que gera na sociedade, porque... A, a gente não sei se estavam ao vivo ou não, mas a população brasileira não tem educação financeira. Então, uma pessoa que a gente tocar e fazer a pessoa aprender um pouco, eu acho que já faz toda a diferença do mundo. Então, eu, eu não sinto no, no direito nenhum de criticar ninguém que realmente ensine algo que é útil, que é transformacional, assim, para a uhum. vida da pessoa.
1: É, e você sabe quando a crítica é construtiva, né? Sim. Você quer fazer uma crítica construtiva pra alguém? Você não vai pegar o vídeo e fazer uma crítica construtiva pro seu vídeo no YouTube. Pô, se eu tenho uma crítica construtiva pra falar pra alguém, e, e acho que isso é uma, uma coisa que eu prezo muito no mercado, tem muita gente de mentira no mercado. Tem. Que aí, tem. quando você conhece pessoalmente, você fala cara, que decepção, essa, pessoa, essa menina, esse cara, hum. né? E assim, na internet é um fenômeno, e pô, você encontra pessoalmente, o cara pff, dá bom dia, pff, tá mal educado, sabe? sabe <risos> nada. Não sabe nada.
0: Gente que não saiu do mercado, a gente então, percebeu não, muito isso.
1: Tem muito isso, né? Agora eu acho que tá acabando um pouco, porque acho que a gente saiu de um ciclo muito positivo. E quando você vem de um ciclo positivo... Em que Só as fica pessoas... quem é... É alto, muita alta confiança. Às vezes, essa pessoa nem sabe ah. que ela é ruim de mercado, que ela não sabe o suficiente. Sabe? É, é meio que o um incompetente inconsciente. O cara já se acha apto para pobre um canal e ver que o negócio cresce exponencialmente. Quando começa a dar errado, e dá muito errado... É quando a pessoa não sabe o que está fazendo uhum. no mercado, aí você começa a assumir ou você muda de nicho ou você de, falava de ações de repente você, Total. né, vai para o Bitcoin aí o Bitcoin caiu puta <risos> merda caiu de novo tem que encontrar outra coisa né Vou ter uhum. que ser, tem que ser muito criativo para você se perpetuar na internet Melhor. né? Então, cara, os feedbacks que eu tenho que dar para as pessoas que, que são nossos colegas, enfim, eu dou pelo direct. Cara, você falou merda aqui, ajusta lá. Ou, Pô, legal o seu comentário, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? É. Tem muito essa coisa midiática, né? De você criticar o outro e aí atrair o hate. Existe aí o mercado cara que da defende, fofoca, né? O mercado da fofoca, isso é extremamente prejudicial Até pra Sim. saúde mental. É mesmo. Então, é. não fazer com o outro o que você não quer que façam com você. Porque é. um dia você vai ser a vítima. Comigo
0: né? já fizeram uma já. série de vídeos de… Assim, para falar, o maior vídeo da pessoa era falando de mim. <risos> e Mas aí, me criticando. Não tem né? cobrar
1: royalties, pô. Mas que é muito um engraçado. Um... Né?
2: Ainda mais esse vídeo, assim, a maioria dos vídeos era tipo assim: o cara começa de um jeito que parece que ele vai meter um pau. <risos> E no final, o cara fala, tipo, não, não, mas ele é muito bom. É um dos melhores ah, disso, um... disso, disso, disso. Aí eu olhei e falei assim, cara, não é possível, velho. Não, sério. Aí, as não. pessoas
0: começam a me mandar mensagem muito. Jimmy, tem gente falando de você, tem gente falando de é. você. É, assim, as pessoas... Meu público é muito defensor, assim. Aliás, é, temos
2: caras aqui que são sempre aqui. O Caleb... o Caleb... Daniel Pena tá aí? Tá aí. Ele fez uma pergunta pra ela. Que legal. Vamos ver aqui, ó.
1: Diga, manda.
2: Bom, vamos favorecer os que estão sempre com nós, né? Com certeza. Então aqui, ó, Daniel, ó, o cara me mandou um alô. Tá sempre aqui, impressionante. E o Daniel Paulo mandou assim, ó. Como que ela convenceu o pai a fazer operações com opções?
1: O resultado. <risos> sempre, o melhor, a melhor maneira de você mostrar algo para alguém é, é com o resultado. Então, imagine, meu pai operando da mesma maneira, né? Com mesmo, sempre muito focado, tal, tal, tal. E aí, eu sempre fui muito curiosa com isso. E, e hum. pelo fato de eu ser. Ter tido uma carreira como analista CNP... Ele não teve a carreira de analista... Ele sempre foi operador... Então, depois de 2008... Esse nome mudou de nome... Né? A figura do operador não existia mais... Virou meio que um assessor de investimentos... Hum. Então, ele era tipo um, investidor, um assessor de investimentos... Lá das antigas décadas de 70, 80 hum. tal... Então, muito operacional nesse sentido... E aí, pelo fato de eu ter tido essa carreira... Eu tive que explorar outros produtos... Obviamente, quando você assina uma carteira de... E aí, pessoal... É isso... Não é uma crítica nem nada disso, mas quando você é um analista de uma empresa de research ou de uma corretora, você é incentivado, obviamente, a trocar as ações da sua carteira, porque você precisa... Até é uma cobrança do próprio cliente. Pô, eu quero novidades, você só me indica as mesmas. Uhum. E até no GF, às vezes a gente recebe algumas críticas do tipo, pô, faz dois anos que você só fala do mesmo papel. Sim, porque eu tô... Pra eu fazer uma posição de 100 mil ações, eu preciso de tempo. Sim. Né? Então, quanto mais ações, é que a, mais a galera não
2: manja muito. Aí o cara acha que assim, pera, hoje mesmo eu almocei com uma pessoa, e falou, não, mas eu queria fazer uma operação de um milhão de reais. <risos> Comprar um milhão de uma vez. Eu falei, ah, não, acho que você não tá entendendo ainda um pouco sobre isso <risos> e tal. Vamos...
1: É, até dá, mas... É, dependendo da atividade. mas, é.
2: mas o quê? depois eu falo. Da
1: liquidez, enfim, até, até, até esqueci o que eu tava falando. Das opções. das opções.
2: Como é que você convenceu o e... seu pai? Exato.
1: E... Então, eu tinha que explorar muito. Você tem que ser criativo quando você trabalha em corretor e assina hum. relatórios para fazer trava, isso aqui, proteger patrimônio ou fazer outras operações. Você tem que ser criativo. Então, eu estudei muito e tal. E eu tive um professor muito bom também de opções que, cara... De novo, professor, me encantei. Falei, cara, vou olhar isso aqui direitinho. E aí, ele me ensinou sobre essa, sobre essa operação. E eu fui falar, cara, isso aqui é um dividendo. E aí, você tinha o roxo também falando outras, outras pessoas que falavam especificamente de ações, uhum. inclusive eu acho que até quem cunhou esse, esse jargão de dividendo sintético foi ele, salvo uhum. engano, tá? E, e aí eu falei, cara, que legal isso aqui. Então, eu tenho uma carteira que tá crescendo, que eu não pretendo vender, uhum. e que nem, nem sempre tem a oportunidade de você alugar a ação. Então, eu vou começar a testar isso aqui. E aí comecei a testar com algumas ações que eu tinha. Então, algumas, por exemplo, Banco do Brasil. É, que você tenha algumas opções ali mais líquidas, né? Mais séries abertas, uhum. enfim, mais opções, mais, mais vol. E comecei a fazer. E não só na call, mas principalmente na put. Na put é uma delícia. Uhum. Que o que acontece? Você se expõe, olha só. A possibilidade de fazer um aporte mês que vem, ou daqui dois meses, se você não tinha grana agora. Você ainda recebe um prêmio por isso. Pra pagar mais barato <risos> do que você pagaria à vista. Pô! que que é isso? Operação de financiamento, você tá se financiando. De adora Então você vai botar uma, né, se expor a chance de colocar uma ação na sua carteira por um preço melhor do que tá agora, né? Então isso é fantástico, isso é muito legal. Mas de novo, você tem que saber o que você tá fazendo, porque se você entra no canto da sereia, se alavanca, começa, ah, deu certo uma vez, deu certo a outra, começa a vender descoberto, cara, é sua ruína, a alavancagem tem o potencial de te arruinar. Então, comecei a fazer. E aí, de 2019 para cá, eu comecei a ficar muito mais ativa na gestão do portfólio. Que é um processo natural de aprendizagem. Então, aí, quando ele começou a delegar mais as coisas para mim, a gente foi fazendo aos pouquinhos algumas operações. E o segredo é sempre você acertar a mão. Do tipo, nunca se expor tudo de uma vez. Então, se você quer usar, por exemplo, sei lá, um terço da sua posição para né, margear, enfim, para lançar call ou lançar put, Pô, vai fazendo aos poucos. Hum. E a gente... Se... Não necessariamente fazemos todos os meses. A gente faz, pô, naqueles pregões que, meu... Às vezes dá uma puta porrada pra cima, por exemplo. É, no, no, na segunda-feira, fizemos alguma coisa com o Sabesp, por exemplo. Pô, você tinha algumas coisas... Tinha uma, uma call, não vou lembrar a série agora... Mas para novembro, 72,50. Pô, 72,50 numa ação que paga uma vez por ano dividendo... E não está pagando muito bem... Cara, leva a minha ação. Leva pra você. Leva de presente. Eu troco por outra coisa, <risos> entendeu? Mas, pode acontecer de eu ficar com esses 90, 90 centavos, tá, se não me engano. Lançamos. Então, quer dizer, sempre é, é, nesses pregões o que muito atípicos. Então, ou uma ação, ou um dia específico em que você, você tem ali... umas
0: opções muito atrativas numa você situação pega umas dessa, umas coisas né? muito
1: atrativas, exatamente. E que, assim, muito provavelmente virarão um pó. Você não vai ser exercido. Hum. E aí, você fez um dividendo numa empresa... Que se você perder o papel, está tudo bem, num preço que você está confortável e R$ 72,50 é um preço superior ao que se você vendesse hoje a mercado, certo? Uhum. Se não der certo, o máximo, que você vai, que o máximo que vai acontecer com você é você pegar um prêmio.
3: Sim. Que,
1: que é fantástico é isso, uma operação que não tem risco. <risos> se você cara, tiver o papel.
0: Ela faz de opções muito melhor que eu. <risos> é. <risos> contrata, a gente me contrata, me contrata. Mas, cara,
1: é uma operação muito legal. Então, pelo fato de a gente usar os instrumentos derivativos alinhados à nossa estratégia, eu hum. não vejo problema nenhum. Agora...
2: Você disse que quando... você otimiza a sua estratégia com o
1: derivativo? Com, com derivativos? certeza, com certeza. Então, eu acho que até pelo fato de você não encontrar oportunidades às vezes, todos os meses, esse ano Sim. foi excelente, né? Muita volatilidade. Hum. É, então, a volatilidade é amiga do investidor. Agora, cara, você pega aqueles períodos como foi de 2012 a 2016, cara, era um martírio ficar no pregão todo dia. É. Acontecia nada. Só desgraça. Marado. Aí, tipo, subi um pouco, desci um pouco. E assim, ó. Aquela escadinha que você não vê perspectiva. vai cair vai caindo, e vai caindo. Você fala, cara...
0: Eu lembro que a gente brincava, chegando ali em 2016. Quem vai chegar em 4 reais primeiro? Petrobras <risos> ou a gasolina? Uma coisa assim, Exatamente. ou o dólar, não Imagina, sei.
1: Imagina, Petrobras a 4 reais. A tá
2: 30
0: hoje. Eu lembro. Ah, é. Chegou a 4, 4 alguma coisa, não chegou? 4
1: alguma coisa. E o é. pessoal naquela época que você dizia, pô, vai chegar a pau. R$ é. reais Ninguém
0: tinha fé, o mundo ia. O ia, ia colapsar. É. Mundo de... não, Brasil, Brasil né? né? Porque Eu... lá fora tava subindo Pensa. há seis anos. 2012, né? 2012.
2: quem era mesmo? É, 2016. Presidente?
1: 2012 era Dilma.
2: Era é. é Dilma. Dilma. É só pra lembrar. Só pra... <risos>
0: É assim, vamos falar de que eles quebraram a economia, porque tem tá época de eleição e essa época é muito fervorosa. Muito vamos sincero. continuar aqui. <risos> Então, poxa, que legal. Eu assinei esses dias a GF+, achei super ah, legal, legal a plataforma de vocês. Caraca, vocês estão de parabéns. Obrigada. A gente tá pensando em fazer uma plataforma voltada a opções e tal. E legal. a gente vê que é super complicado e o que vocês tá fizeram um é, é muito legal. Vocês estão de muito parabéns. Ajuda Obrigada. a gente.
1: <risos> ajuda com o maior prazer, ajuda de verdade. A o Jean, que é nosso sócio de tecnologia, o cara é fera. Ai, é engraçado, ele é ex-aluno nosso. Ele, ele foi o que cara legal. que fez o primeiro, a primeira turma. Tipo, não tinha anúncio, não tinha nada. A gente simplesmente abriu tá o Instagram bem, e falou, não, tipo, pessoal, então, é confie em mim, gente, sou com... o filho do baixo. isso aqui é o <risos> Fábio, um loucão aqui, que operava, é, operava era day trainer. Faliu, aí abriu uma empresa de internet, de sites. Descobriu meu pai. Pô, ganhou muito dinheiro no mercado fazendo buy and hold. isso aqui é o Felipe. Assim, Já era. aí abriu meu um curso e, cara, foi um sucesso. O Jean fez e ele, dali, ele desenvolveu uma, uma série de ferramentas. Uhum. É justamente customizada para o jeito Barsi de investir. Ferramentas que ajudavam. E aí, a gente acabou comprando essa empresa. O Gia foi todo responsável pelo desenvolvimento Top. da plataforma, o é nosso sócio. Então, legal como, legal como o mercado uniu todo mundo, né? Muito Olha legal. Olha coincidência, tá
2: vendo? Temos, temos que agradecer Henderson.
0: Não, não é? Henderson, é verdade. Você tem que agradecer. <risos> Muita da tecnologia das nossas coisas, oh, o Henderson que faz. <risos> né? Ele que ajuda é. aluno. É. Pô, Pô, tá na hora das primeiras turmas também, já faz bastante tempo que tá com a gente. É. Cara, o Henderson também. é foda. Obrigado, Henderson, tamo junto, viu? Mas,
1: cara, é muito <risos> engraçado como a gente se conecta, né? Pelas coisas do mercado.
0: Exatamente. E, e,
1: cara, são amizades que eu tenho certeza que vão pra vida. Vão pra é, okay. vida.
2: é uma troca, né? Ele se sentiu... Né? Pô, tudo que ele aprendeu né com, com vocês, o nosso caso, o Anderson, né que aprendeu com a gente, ele é grato, né? E você vê que ele é grato mesmo. Ele, porra, vocês me ajudaram pra caramba, eu também quero ajudar, também quero ajudar os outros, né? É uma muito comunidade
0: mais... muito positiva, né? Muito. Eu vejo que quem chega perto da gente, são... É acho que são... É, é um, um grupo muito, 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 muito legal, é ajuda muito. É. Eu falo que, às vezes, se eu precisasse ficar... Se desse tudo errado na minha vida, precisar ficar na casa de alguém, eu acho que tem pessoas que... Tem. Aluno, gente que me segue, que se eu precisasse, eu poderia ficar na casa deles. E, às Total. vezes, uma pessoa da família, não. E, <risos> e é legal que é,
1: é legal que essas pessoas acabam criando uma identidade. Então, porra, a gente se chama... Nós somos a família GF. É. Né? Que é o Acrônimo de Ações o Futuro. E aí, os caras que seguem o jeito barcio de investir se autodenominam. Barcianos, eu sou barciano. <risos> Caralho, é. Que legal. Cara, é muito engraçado. E é uma comunidade que eu acho muito gostoso, que se ajuda muito. Sim. Os caras já passaram por poucas e boas. Hum. Então foram pessoas que… As pessoas mais antigas de mercado. Putz, já viram tudo que não dá certo… E aí, pô, me encontrei nisso aqui. Você tem um iniciante que tá chegando. Então, você não vê aquele cara, sabe? Tipo, ah, cuzão, sei o quê, você é. trouxe, né? né? <risos> a oh, descrição idiota. da minha
0: comunidade tá assim. Quem é, é, a regra é só não seja chato. Quem é chato vai, <risos> vai ser expulso. A primeira coisa que tá aí. <risos> é, A minha comunidade é assim, não seja chato. Quem for chato vai ser expulso. Uh. <risos> a regra <risos> é essa. Você, A
1: regra é, a regra clara, é isso aí.
0: <risos> Deixa eu te bom. perguntar algo que eu tenho bastante curiosidade. Irby. Uhum. Ah, não só sobre a ação, mas você está no conselho?
1: Estou no comitê. No comitê, comitê de auditoria. É
0: isso. Como funciona isso? Isso eu acho que para a maioria das pessoas é, um, é algo muito diferente. Como que funciona isso? Tem reuniões? aí é, você vai e tem como? Conv... Como que funciona esse, esse, esse trabalho?
2: Legal. Como é que você vai ajudar a Ibi a sair dessa uhum. rasca? É.
3: <risos> <risos> a pergunta
2: seguinte era essa.
0: IRB tem salvação. Que
1: responsabilidade, né? Mas vamos lá, né? Como, como como, Onde surgiu essa ideia de eu representar meu pai em algumas empresas? Hum. Então, primeiro, da necessidade que ele tinha de... É, ele tinha essa vontade de ter uma representação nessas empresas em que ele tinha ali uma posição acima de 5%, por exemplo, que já hum. era bastante representativa. É, e aí, quando eu cheguei para ser um pouquinho mais ativa na gestão do, do, do portfólio, enfim... Eu falei, legal, vou assumir esse, esse chapéu. Ele me passou essa, essa esse papel também, essa confiança. Comecei em 2016, Conselho Fiscal da Unipar. E Conselho Fiscal é uma boa escola, né? é um negócio muito técnico. E que eu já fazia esse trabalho. Então, como analista, pô, é isso. Eu escrutinizava o balanço, eu ia na, 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 nas empresas, conversava com as pessoas, com os colaboradores... Então, é boa parte do trabalho de um conselheiro, principalmente um conselheiro fiscal, é se ater ali aos documentos e fiscalizar o que a administração está fazendo. Então, uhum. ele não é um órgão administrativo, ele é diretamente ligado aos acionistas. Ele é elegido pela Assembleia Geral uhum. e você responde aos acionistas e fala, olha, essas contas estão tudo ok pela legislação para você aprovar. Então, é mais ou menos esse o papel do conselheiro fiscal. Uhum. E aí, foi evoluindo, depois eu entrei no Conselho de Administração da Eternit que logo foi acho que a maior escola para mim é, eu digo isso com muito orgulho porque é uma empresa que entrou em recuperação judicial uma empresa com 80 anos de história e que é muito legal ver assim a paixão com que os colaboradores trabalham ali sabe uhum. é, vestem realmente a camisa da empresa então foi uma boa uma excelente experiência para mim estar no conselho de administração de uma empresa que tinha uma tradição de repente se viu ali com as suas receitas comprometidas porque teve que mudar de matéria-prima, né? Então, o amianto foi banido definitivamente. Hoje, as foi por minas... causa do amianto. Isso. Hoje, é, o amianto, ele é estritamente exportação, uhum. né? Não fica nada em território nacional. E 100% das telhas são de fibra de PP, que nós mesmos produzimos, né? Uhum. Tá? Então, é, toda mudança de processo produtivo, ela é muito traumática para uma empresa fabril. Você tem toda uma curva de aprendizagem, né? Não é simplesmente ah usa essa matéria prima agora usa outra. Não, para você fazer a telha, né? o que é importante você conhecer o que que a empresa faz, né? Uhum. Para você fazer a telha é meio que uma receita de bolo ali que você tem que juntar o cimento junto com alguns outros componentes, água, trará, você faz uma maçaroca ali, uma receita, a receitinha do bolo e vai é, fazendo a telha, né? Não é tão simples assim. Se você tira o amianto e coloca outro componente, tem uma série de reações químicas com cimento e em pedra no meio do caminho. Então, assim, você tem vários desafios ao longo do caminho que isso demanda tempo. Uhum. A gente não tinha tempo. A gente estava em recuperação judicial. E, assim, foi uma tempestade perfeita. É, ao mesmo tempo em que, pô, no Brasil, a gente estava começando a se recuperar ali 2017, 2018, pô, de uma forte recessão, que atingiu em cheio o setor de construção civil, uhum. né? Então, cara, foi uma tempestade perfeita. E foi um grande aprendizado pra mim. Eu digo que a eternity foi uma escola e que foram 20 anos em 5, assim. Então, eu me deparei com situações em que, pô, eu tive que decidir pela primeira vez em demitir uma pessoa. Puta, é muito difícil. você tá no conselho de administração, você lida com quantas famílias ali? Quantos empregos diretos e indiretos? Deus. Então, é uma responsabilidade gigantesca. Ao passo que, ao mesmo tempo, eu tava crescendo na internet. Então, como você manter a sua autoridade na internet, falar sobre as, as ações, sobre as coisas com transparência, mas, ao mesmo tempo, cumprindo todas as regras de compliance. Então, esse também foi um, um desafio que eu tive que aprender a como lidar com isso, né? Com a cobrança das redes sociais, em que as pessoas... Pô, você tá no conselho e agora, vai subir, vai cair... Não, olha, tem regras muito claras, os períodos em que eu posso falar, o que eu posso falar, o cuidado em que eu preciso... É, uma frase tirada fora de contexto... As ações caem, ou as ações sobem. Ou um acionista pode se sentir prejudicado. Por... Então, assim, é, um, uhum. é uma seara muito sensível, né? E aí, você tem o meu pai, um porque inveja nas coisas, ele fala, oh, aquela porcaria, oh, isso aqui é muito bom. <risos> e aí, eu não posso impedi-lo de dar a sua opinião. Mas é. eu, como conselheiro eu preciso ter esse, essa postura centrada. Uhum. Tomar muito cuidado com as coisas que eu falo. E, cara, isso é... é precisa ter essa seriedade, hum. né? Porque, de novo, você mexe ali com muitas coisas importantes e que mexe com o mercado, mexe com o emprego, enfim. E aí vieram algumas outras oportunidades de empresas em que meu pai não me elegia sozinho, então nós tivemos que compor com os outros acionistas e que eu presto conta a outros grandes fundos de IC, BlackRock, então na clabinho hoje, como conselheira fiscal, presto conta a esses outros grandes fundos. Tô na S Brasil, tô no Santander então... e hora você é... dorme? <risos> ah,
2: sábado, Caraca! Sábado domingo a gente... Domingo. Tira... Isso. <risos> Olha, foi um monte de empresa...
1: <risos> Exato. Então eu acabei indo por esse, por esse caminho, né? Representar meu pai nessas empresas, estritamente nas empresas em que nós somos acionistas. E isso é muito importante. Né? porque existem algumas pessoas que optam pela carreira de conselheiro mas não tem ações, então são conselheiros profissionais, uhum. então eu sou uma conselheira profissional independente mas eu tenho ações então obviamente você acaba entrando ali determinadas vezes numa situação que você pode se colocar num conflito de interesse então é muito importante por que, que eu fiz esse disclaimer antes né obviamente toda vez que você entra em casos polêmicos como esse do IRB tem muita gente machucado é, e que uma coisa que você fala... Puta, o cara, né às vezes, leva muito a sério. Ou... Então, sempre tem que ser muito delicado. Uhum. Então, o IRB foi um case que a gente começou a prestar atenção no ano passado apenas. né A gente não olhava para o papel, porque a gente julgava que, apesar de estar num setor muito bom, os múltiplos não faziam muito sentido. Mas também, a gente não se debruçou do negócio a ponto de... Ah, tem alguma coisa errada. Sei lá, cara. Tá caro. Uhum. O que a gente julgou? Tá caro, não vou olhar nesse momento, enfim... E aí as coisas começaram a aparecer, é, e de fato foi comprovado, houveram muitos episódios de fraude. Então, executivos que em prol de receber o bônus lá na frente, poxa, depois inventaram que o Warren Buffett era investidor. Nossa, essa foi cara, umas coisas assim, bizarras, que eu não me recordo, assim, do tempo que eu trabalho em mercado, de ter assistido um negócio desse. Tipo, você teve até as empresas X e tal, mas pô, o cara inventar, soltar uma lista fake... Porra, na, na era da informação Sim. em que obviamente ele seria descoberto <risos> mais cedo ou mais tarde então foi um negócio extremamente bizarro é, extremamente foi. bizarro e aí a gente começou obviamente o mercado inteiro até como conselheiro se assim, olha e fala o que que eu posso aprender disso aqui para ver se tem alguma coisa acontecendo na minha empresa também né o que que eu posso aprender dessa situação e a gente começou a mergulhar mergulhar na empresa conhecer a história do IRB conversar com pessoas que já passaram por lá. Então, qualquer decisão de investimento, ela não é tomada do dia para a noite. Pode demorar meses até você fazer o primeiro investimento. Ou até você começa a comprar algumas coisas pontuais e demora um tempo até você ter uma posição mais robusta em que você diga, pô, vou entrar de cabeça num negócio aqui. Então, a gente começou a se aprofundar desde essa época. No passado, a gente tomou a decisão. Pô, vamos começar a entrar nisso aqui, aos pouquinhos, para ver onde é que a gente está pisando, conhecer as pessoas... É, e hoje a gente chegou no momento em que o cara vê que tem o Barço comprando as ações, ele se interessa em chegar em você e explicar o que é. Então, hoje, obviamente, a gente tem abertura nas empresas a esse, a esse tipo de discutir os assuntos que podem ser discutidos, obviamente. E entre, começamos a entrar na empresa é, em 2021. É, e algumas coisas ali que foram ditas, não, ano que vem vai dar lucro, nananana, a gente começou a perceber: bom, eu acho que não é bem assim. Acho que não é bem assim. Vamos conversar com alguns outros acionistas também importantes de referência. Então, isso é público, né? Lírio Parisotto, por exemplo, também montou uma posição na empresa dele através do fundo. Acho que são 30 milhões de ações. Isso é público, tá, pessoal? É... E a gente sentou que vamos sentar mais ativamente na administração da empresa para ver o que a gente pode fazer. Primeiro, se certificar que a situação que ocorria antes de fraude, de controles internos, não se repita mais. Então, qual que é a função do comitê de auditoria? É assessorar o conselho de administração no que tange às informações contábeis, no que tange aos processos de controles internos, normativos, auditoria interna. Então, sempre acompanhar os riscos mais materiais, esse tipo de assessoramento. Então, são reuniões praticamente quinzenais, quando não semanais. Isso é muito comum em empresas em que estão passando por alguma situação mais sensível, vamos dizer assim, né? E a gente começou a perceber que o case estava se deteriorando de novo no início desse ano, quando a, a empresa começou a soltar algumas informações no seu balanço de que, olha, pode ser que a gente dê um pre, mais prejuízo aqui e vamos precisar capitalizar de novo. Aí a gente falou, não, vamos entrar ativamente e ver como é que a gente pode ajudar nesse sentido. Como a gente vê hoje a maneira que a gente pode mais ajudar? Comunicação. É, o problema do IRB hoje Além do, do prejuízo Obviamente o negócio ainda não está bem
3: uhum.
1: É a crise De confiança com a empresa E obviamente né? É, então é, Hoje como, como Membro do comitê de auditoria O que, que eu posso, o que, que eu me certifico de prontidão As pessoas que estão Lá hoje, estão preocupadas Também com seus CPFs São conselheiros profissionais Portanto, estão preocupados com as decisões que estão tomando ali.
3: Uhum.
1: Todo mundo está muito ciente que qualquer decisão tomada no IRB hoje, cara, vai ser olhada assim, na lupa. Né? Por outro lado, como acionistas, nós nos comprometemos. Olha, vai ter subscrição, entendemos, vai precisar capitalizar. Ok, vamos colocar dinheiro, nós vamos colocar 10 milhões de reais. Apesar de termos 26 milhões de ações, quase 30 milhões de ações. 10 milhões de reais. E aí, se Realmente, o que vocês estão falando, soltando nas demonstrações, legal. Agora o setor vai melhorar? Aí sim. Então, todo o case que a gente entra é sempre mirando o longo prazo. E às vezes eu recebo perguntas semanais. E agora? Tá bom pra investir? E agora? 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 <risos> tipo, sabe o burrinho do Shrek? A gente já uh -huh. chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Sim. Então, unipar deu errado por 10 anos antes de finalmente dar certo. P Paranapanema ainda não deu certo. Taurus, já deu certo, já deu muito certo, né? Entre outros, vários cases ao longo do tempo, que as pessoas às vezes vão se esquecendo, mas que demandaram tempo, demandaram muita paciência, né? Então, outra coisa pra se pra se também sobre o IRB é que é o seguinte, cases de turnaround na nossa carteira não excedem mais do que 3% do patrimônio.
3: Uhum.
1: Que do Barça é muita coisa. É. Mas, de novo, se a gente erra num case desse que sai danificado é o seu ego, não o seu bolso. Se dá certo, pô, legal. Talvez esteja aí o, primeiro, o outro bilhão, entendeu? Então, é, é, a mídia também é uma grande responsável sobre isso. Porque as pessoas leem a manchete, não vão até o fim. Uhum. Então, por mais que eu esteja toda semana no Pregão AGF no YouTube falando pessoal, empresa de turnaround, é o dinheiro da pinga, não do leite. O cara lê a manchete, Barça está comprando o IRB. Nossa, Barça falou que é uma grande é oportunidade. É Não isso, tem... eu vou comprar tudo que eu tenho, 50% que eu tenho, 50% em Oi, 50% em IRB, ou 30% em Irb, 30%, em, IRB, 30 em Oi, 30% em Cogna, o que der certo deu, <risos> vou ficar rico. Então, isso é, isso é muito danoso, né? Então, de novo, entramos no IRB, ainda estamos confiantes, mas é uma empresa que precisa de tempo e agora vai precisar se provar. Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo é... Como, como membro do comitê de auditoria eu preciso me certificar de que os controles internos estão ok, de que a SUSEP está fiscalizando de fato que precisa ser fiscalizado, que também é um órgão que está em cima. Então, eu acho que é um case para esperar. Eu não tenho outra coisa a não ser dizer precisa aguardar.
3: Hum.
1: É muito pouco tempo ainda. A gente está um ano no case. Um ano. É um horizonte de investimento ainda curto, perto do prazo que a gente pretende ficar no papel. Né? então a, precisa, a pessoa precisa ter paciência, entender que este é um setor sim perene mas que está passando por uma fase complicada em que 2020 nós tivemos pandemia em é, 2021 nós tivemos quebra de safra e boa parte das receitas do ir provenientes de subscrição é, é rural uhum. então agora parece que estamos entrando numa fase, num ciclo mais positivo do setor, certo? então precisa aguardar Precisa aguardar Fomos acionistas na semana passada, somos acionistas essa semana, provavelmente seremos acionistas na semana que vem. Então, quanto ao problema do tipo, de repente o bar se vendeu suas ações e você não for sabendo, não temos nem como fazer isso, não temos nem essa intenção, nunca foi feito isso. Não é à toa que a pessoa só tem uma reputação, porque Sim. Né, a reputação dela precede. Então, a gente entende a responsabilidade que a gente tem perante o mercado e perante a responsabilidade que a gente assumiu no IRB, na minha figura pessoalmente. Então, não adianta ficar perguntando toda semana. Não é toda semana que temos uma novidade. Então, precisa aguardar. a administração que está lá hoje está trabalhando em prol de recuperar a empresa. Vamos ver se vão ser bem-sucedidos ou não. De novo, como eu disse, né? Investir só tem dois caminhos. O do lucro ou do loss, ou da perda. Quando você confia muito na sua tese de investimento, você vai lá, coloca dinheiro e espera obter um resultado disso. É o que nós estamos fazendo no momento. Então, se você é uma pessoa que está começando a construir a sua carteira agora, não tem tempo de acompanhar, não tem estômago, cara, não é um case para você neste momento. Foca mais nas ações de dividendo, que é o que a gente faz todo dia, feijão com arroz. Uhum. Não nessa última porta da esperança. Faça né? isso depois que você já tem pô, uma carteira bem consolidada, você tem o dinheiro da pinga ali pra colocar em algumas coisas desse tipo. Então é um case que precisa ter muito cuidado ainda, porque é um case de turnaround.
2: E vocês usam isso, né? Do tipo, ó, temos aqui uma estratégia de dividendos, né? Que é a camaria, né? Que é alguma Sim. coisa bem mais segura, né? E você também tem essas tentativas de multiplicações absurdas, assim, no longo prazo, né? Tipo, ó, em cinco anos a gente vai virar dez vezes. Esse é esse o objetivo, Não. assim?
1: Não. não, não é esse o objetivo. Esse é um objetivo... É, um, é, um, é um... Algo que acaba ocorrendo naturalmente quando você compra boas empresas, talvez não tão boas naquele momento, meio que na UTI, vamos dizer assim, em recuperação, é, mas que tem bom potencial de pagar dividendos. Entendi. Então, empresas que não possam pagar dividendos pelo tipo de business, por exemplo, varejo, muito difícil, margem muito espremida, 1, 2, 3% no máximo, varejo muito bem... Com né, uma gestão muito boa. Não consegue distribuir dividendos.
0: Então, de nenhuma forma vocês alocam, por exemplo, num setor desse, mesmo que, se, mesmo que esteja barato.
1: Exatamente. Entendi. Porque muitas oportunidades você vai perder. Você tem que estar ciente disso. Uhum. Não vai dar para você estar em todas. Você só ganha dinheiro quando você concentra em algumas poucas e boas. Uhum. Então, às vezes as pessoas querem atirar para todos os lados porque não sabem o que vai dar certo. <risos> Às vezes é muito mais prudente você escolher ali pô, no máximo 10 ações para sua carteira e alimentá-las constantemente do que ficar trocando toda hora a busca da nova oportunidade do momento. A pergunta que eu mais recebo agora. O que é bom para comprar para 2023?
2: Uma boa pergunta.
1: Não me interessa o que tá bom para comprar. Não, mas não, não é essa a pergunta. O que tá bom para comprar se eu dormisse hoje acordasse só daqui 10 anos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer.
2: É, uma e
0: é interessante como você disse. É difícil pra caramba. É
1: difícil você convencer é alguém bom. com esse
2: discurso aí. Hein?
1: Não é, não. Sabe por quê?
2: Vou te congelar é... e daqui a 10 anos você tá rico. Ou não. <risos> ou não. Você
1: tem que estar muito confiante do que você tá fazendo. Verdade. E aí que a pessoa percebe: poxa, então são poucas empresas que vão te dar essa oportunidade. Sim, é
0: verdade. E sobre as manchetes, a pessoa vê lá: ah, o Barça tá colocando 10 milhões na subscrição, por exemplo. Ele não faz a conta que pro Barça 10 milhões é uma porcentagem muito pequena, Nada. né?
1: Mas, cara, eu tô falando isso toda semana. E não adianta.
0: Não adianta. Imagina, o cara Mas ganha um pessoas... milhão
2: por dia.
1: Um então... milhão por dia? e Um é, foram... milhão e quinze. Um milhão e quinze, né? Não despreze os quinze mil.
0: <risos> Poxa, é verdade. São dez
2: dias de dividendos dele. Cara, ia ser muito bom ouvir do Barça falando Olá, meu nome é Luiz Barça <risos> e eu ganho um milhão <risos> e quinze reais por dia. Nossa! <risos> A Bolsa de Valores da rata pra
0: cima. <risos> Pô, realmente e, poxa, interessante essa questão de IRB. E vocês… É, tem várias empresas que vocês ah, entraram e… Falo vocês, mas eu não sei exatamente… A sua carteira é diferente
2: da do seu pai?
1: Ah, tem algumas coisas parecidas, mas a maioria das coisas… Eu sinto bem que diferente. ela é mais
2: agressiva. Mexe com opções, é. Ai!
1: <risos> não, sabe que eu não sou tão agressiva, não? não eu não me acho, pelo mais. menos. Mas a, a,
2: ele mesmo tem algumas
0: escolhas não. de empresas que se a gente for buscar o que é mais conservador, a gente não entra nisso.
1: Não entra. Ele tem verdade. várias
0: empresas que, que fogem do senso comum do que é seguro. É verdade. É, isso entra nesses 3% de, de, de patrimônio? Ou não, ele está vendo algo que as pessoas não estão vendo? Ele está vendo um projeto lá na frente e ninguém no mercado vê coisa é. de 5, 10 anos. Tem né? Essa é a também. realidade.
2: Ela olhou com uma cara de segredos.
3: É,
1: ela eu vai
3: vou revelar. revelar tudo aqui
1: agora. Ah, é seguinte,
2: 800 pessoas ouvindo a gente já.
1: Eu costumo dizer que algumas pessoas enxergam tão na frente que às vezes elas acabam tomando decisões hoje que só vão se concretizar daqui 10 anos. E por 10 anos elas fazem as mesmas. Assim, são poucas pessoas que têm esse poder uhum. de acreditar no que, tá, no que tá fazendo. Porra, eu tô vendo um negócio que acredito que vai acontecer. Ela não sabe que vai ser daqui 10 anos, entende? Mas ela tem isso muito claro. Por exemplo, foi o case da Unipar. Ele, a Unipar não é uma empresa nova. Ela está no mercado desde a década de 70, 80, sei lá. uma empresa antiga. Então, ele já conhecia esse histórico. E aí, lá em, sei lá, 2010, 2012, por aí, ele começou a comprar o papel baratíssimo, centavos. tá passando de novo por uma crise de confiança, uma sucessão na família. Então, muito se duvidava da perenidade da empresa, se a empresa ia resistir a esse período. E aí, ele começou a comprar, se aproximou e falou, cara, e aí? O que, que vai ser? E aí, o, o, o Frank, que hoje é o controlador, falou... Barça, isso aqui é o último legado da minha família. Eu preciso fazer com que isso aqui dê certo. Então, meu pai falou... Às uhum. vezes, você precisa confiar nas pessoas. E eu senti que, meu... Esse era o projeto de vida do cara. Ele estava profissionalizando a empresa. estava fazendo vários é. movimentos ali. Que eram públicos. Mas que as pessoas liam e... Não, não acreditavam. Uhum. Né? Porque o papel custava centavos. Tinha pouca liquidez. Então, papéis que às vezes não estão muito ali no joguete, que não tem opções, que não dá pra você fazer. Pô, o termo é complicado de você fazer, precisa de muita margem, foge dos fundos, né? São papéis que não tem muita liquidez. Às vezes, o mercado não presta tanta atenção.
3: Uhum.
1: E o papel saiu de 25 centavos, depois agrupou. Ah, uma bagunça. Tá 100 reais.
2: Caceta. Mas mano. ele
1: foi muito criticado. Uhum. Eu vou ver se eu acho algumas matérias da época. Do tipo, questionarem se ele ainda era bom no que ele fazia. Uhum. Sabe?
0: Isso me lembra a história do, do, do Warren Buffett, né? Que, Sim. Na época da tecnologia, poxa, ele tá ignorando isso e tal.
1: Exatamente. Ele falou que, olha, se eu tiver errado, tudo bem. É 20 milhões de reais pra mim, né? Sei lá, mais 40 milhões talvez de reais que ele gastou pra fazer a posição. Hoje vale 2 bi. Meu Nossa. pai. Então assim, não é à toa que são poucas pessoas que enriquecem muito no mercado. Uhum. Você precisa ter, assim, um senso de PDP, eu digo, é prioridade, disciplina e paciência... Muito grande. Uhum. Né? Então, você precisa concentrar suas posições. Só assim que você ganha muito dinheiro no mercado. Né? Fazendo feijão com arroz bem feito todos os dias. É a constância. Né? E tem que ter muita convicção. O que eu vejo hoje são muitos investidores de longo prazo, por acaso. Compraram uma açãozinha ali. Ah, era só um tradezinho. Era e Aí um, ah, caiu, caiu. Ah, eu fiz um preço médio. Aí caiu mais um pouco. Aí fiz mais um preço médio. <risos> Quando o cara vê, tem uma grana ali. A ação, subi... a ação caiu sem nenhuma perspectiva de... de subir. O cara não sabe por que comprou uhum. e viu aquele ativo ali parado. E aí a culpa, é do... Ba... Aí, a culpa é do mercado. <risos> mas na verdade, 10, 10 anos. anos pois 10. É, mas para algumas, é pra algumas pra coisas, nem o tempo resolve. Não. Não. Exemplo: comprar caro. Se você compra algo por 200 reais que vale 100, vai ter um momento que o mercado vai perceber que não vale 200. É. E aí você está ferrado. Nem o tempo resolve. Vocês, essa, essa questão
0: de barato e caro, o mercado tem ciclos. Uhum. Vocês se importam com isso, então? De tentar encontrar momentos no ciclo que as coisas estão mais vantajosas ou então é no papel específico? Qual que é a lógica de vocês na hora de olhar o mercado, uma ação uhum. em relação a esse barato e caro?
1: Eu acho que ciclos é muito mais fácil de você olhar, por exemplo, as commodities. Então, a gente evita montar posições em empresas cíclicas, obviamente, quando você está ali nas alturas. Uhum. Então, por exemplo, o pessoal que hoje monta a posição em Petrobras olhando única e exclusivamente esse dividendo altíssimo, pode ser que venha a se frustrar daqui a uns anos, né? Porque a gente não uhum. sabe pra onde vai o petróleo, qual, qual será a próxima gestão. Então, é, é meio que um namoro. Você não namora uma pessoa apenas porque ela é bonita. Ela precisa ter várias outras qualidades. Porque às vezes a pessoa só é bonita, cara, e você cansa.
2: É chata pra caralho.
1: É chata pra caralho. Eu não aguento mais <risos> olhar pra esse menino, é né? Bonito, entendeu? Ou pra esse cara. Um cara. Não é um cara interessante, né? Então, a gente olha para as ações exatamente da mesma maneira. É um amor, tem todo um flerte antes, Você ah, vai lá, uma ação, Depois vai... Ah, e aí, você vai aumentando a posição paulatinamente. Então, a gente... Pra commodity, é muito mais fácil de você olhar ciclos assim... É, agora, a gente tem um filtro muito bem estabelecido, né? E quando você tem um foco, é muito mais fácil você saber o que você não quer. Porque aí você elimina 90% das ações que estão na bolsa. Então, por exemplo, Magazine Luiza, se você me perguntar, tá barato? Cara, eu não sei, porque eu não, não olho, importa. então o okay, quê? Cinco reais e não me importa, porque se vier um centavo, eu não vou comprar. Não é o meu foco, nunca vai me pagar bons dividendos. Mas entendeu? tá barato?
3: Sei lá, cara. <risos>
1: Eu acho que não.
2: Eu fiz uma posiçãozinha eu lá de opções. Não. Tô esperando. Não, não
1: sei, não... Não me apetece olhando múltiplos não. ainda. Não. Não me apetece. Mas, mas enfim, isso é. Assunto, <risos> Vol, voltando, voltando. Então a gente tem um filtro muito bem estabelecido que é o Best, que é um acrônimo para. Best mesmo. Cinco, os cinco melhores setores. Eu
0: acho muito legal isso ter zero:
1: bancos, <risos> energia, seguro, saneamento e telecom. Cara, e foi um aluno que deu essa ideia pra gente. Sério? Um aluno. Um aluno que, pô, vocês chamam de Bert. Eu falo, muito comunidade legal. É incrível.
0: Comunidade é incrível. Eles
1: são muito criativos, maravilhosos. Nossa, faz quatro então, anos. aqui, isso.
2: ó, vamos bater 900 pessoas aqui.
1: Que legal, pessoal. Pois, pessoal, obrigada.
2: obrigado. Muito Deixem bom. um
0: like, clica em gostei, manda pra família, pro tio, pra é. tia, pra aprender Não, a investir. E é muito
2: legal que eles se ajudam. Quando né? então, a gente fala do Daniel Pena e do Carreiro, porque <risos> eles são, assim, tipo, eles estão aqui pessoas respondendo. o Carlos né?
0: Henrique também.
2: Então, poxa. tem muita gente que cai de paraquedas aqui, né? Tipo, o YouTube indicou, viu, tal tá bombando, começa a indicar a gente para os lugares. Aí caem as pessoas meio perdidas, né? E a aí, comunidade
0: ajuda, Juro.
2: Né? O cara vem, já explica quem é esse clã, o que que faz. isso. você não sabe. Vai ver, vai ver o vídeo do Jimmy no começo, o vídeo tal. E os caras <risos> lembram de coisas que a gente nem lembra, né? Comunidade, é, verdade, a comunidade é, é incrível.
1: É verdade. E aí o Best, ele tem uma diretriz muito clara. São setores perenes, ou seja, que a gente não vive sem os produtos ou serviços que eles prestam. Então... Ai, Luiz, mas eu não vivo sem Netflix. Vive? Deixa o seu orçamento apertar pra ver se você não volta a assistir a TV aberta ou alguma coisa do tipo. Então, quando eu digo você não vive sem, é, você chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a luz. Ou abrir o chuveiro, nossa, nada melhor que tomar um banho quente, gostoso. E é o boleto que você não consegue fugir no final do mês. O que, que você faz quando você tá, poxa, né, mais apertado? Você vai comprar compra um sapato novo... Ou você para e pensa, putz, não, vou comprar esse sapato no mês que vem, porque eu preciso pagar o gás.
2: Você parcela o sapato.
1: Exatamente. E talvez você até não consiga pagar no mês que vem. Exato. É, depois eu vejo. Acontece muito. Sim. O crediário, essas coisas. Hum. O boletinho. O carne... é? o carnezinho, carnezinho gostoso. gostoso. <risos> <risos> um oferecimento. Exatamente. <risos> Ai, meu Deus. Muito bom. Verdade. Então, são empresas previsíveis, vamos dizer assim, cujas receitas são corrigidas por índices inflacionários. Óbvio que isso não acontece par e passo não é, é subiu hoje, corrigiu hoje, não é assim. Existe uma defasagem, mas quando você olha em retrospecto, na média, corrigiu muito bem a inflação, porque uhum. são ativos reais corrigidos, corrigidos por esses índices. Perenidade e margens suficientes, gordinhas o suficientes para sobrar dinheiro para reinvestir e remunerar o seu acionista. Então, dividendo constante é um sintoma de, uhum. é, de que a empresa está saudável, saudável. financeiramente. Uhum. E as pessoas, às vezes, ah, ignoram o lucro, querem ver o crescimento. Mas quando você ignora o dividendo, você esquece que boa parte da rentabilidade, dos índices, inclusive, é proveniente do reinvestimento do dividendo. Mesmo que você não olhe para ele, ele compõe obrigatoriamente o retorno total ao acionista. E nada mais é do que um fluxo de caixa que você recebe no momento zero. Você não precisa esperar 10, 20 anos para ele se concretizar, trazer uhum. a valor presente por uma taxa, que pode não se concretizar. Você tem ele hoje. Então, sabendo usar, reinvestindo, você realoca. É meio que um dinheiro que sai do bolso da empresa. Eu não gosto muito de falar isso porque a empresa é fluxo, não é estoque. Não é um dinheiro que está lá parado e aí... O cara distribui. Não, é, é dinheiro que vai entrando, vai rotacionando, não tem carimbo. Então, é, é, no momento em que você, e eu vejo muitas pessoas dizendo isso, ai, mas o dividendo é uma falácia porque ele sai do preço da ação. Vocês já ouviram isso? Já. Ele sai do preço da ação. Verdade. Mas se você pagou 10 você recebeu 2, seu custo médio não é mais 10, é 8. Então, corrigiu no mercado, mas corrigiu seu preço médio gerencial. Obviamente, você não vai contar isso para a receita. É o seu preço médio, né? Ou um coste. <risos> Então, a gente chama isso de dividend on cost. Uhum. Que é o quanto você recebe de dividendos dividido pelo quanto você pagou na ação. E ali você percebe que quanto mais você carrega uma posição que paga bons dividendos constantemente você reaplica, você vai aumentando a sua quantidade de ações até você chegar em determinado momento em que você olha para trás e a sua rentabilidade em dividendos é de 30%, 40%, 50% bate muito a inflação. Só que isso não é construído do dia para a noite. Então, não basta você chegar no mercado, quer investir para dividendos, fazer um ranking da, das 10 que pagam mais dividendos, botar o que você falou do cara do 1 milhão. 1 milhão divide em 10 ações, 100 mil para cada um e é isso aí, acabou o meu trabalho. Não é assim, não é muito bem assim que funciona. Existe um trabalho de reinvestimento de você acompanhar de vez em quando as empresas o que tá acontecendo, você não ser alheio ao mundo né então tem muita gente que evita falar sobre dinheiro, delega ali para alguém, faz maior esforço para ganhar dinheiro, só que o que sobra o cara não faz nem questão de saber o que o assessor dele tá fazendo, por exemplo uhum. né? e não é nem pela confiança porque, pô, tá lá na correria do dia a dia aí você vai ver no final do, do ano pô, não rendeu nada pô, cara, não rendeu nada, e aí, o que aconteceu? ah, não, mas veja bem não, vamos trocar então Aí você troca toda a sua carteira. Puta, velho. E você entra num ciclo que é muito difícil de você quebrar. Então, de novo, fazer o simples. Existe uma uma um negócio muito lindo na simplicidade, né? Porque você entra meio que num piloto automático e a constância é a chave do negócio. Faça um simples bem feito. Exatamente. É o simples bem feito. O juro composto, né, já dizem isso, né? A oitava maravilha do mundo, né? Isso é matemático. Né? então o John Bogo fala que é um grande investidor né? o pai dos, dos ETFs pai dos fundos passivos que é a matemática a matemática é irrefutável quando você coloca ali o N né? que é a variável do tempo ela é exponencial, acabou, é isso então o aporte adicionado ao tempo, a constância faz todo o trabalho por você é isso. Não, é tem, não tem fórmula mágica, tá? aula, hein? É isso, Uau. é isso, Uau. Ela mas... fala bem mesmo, hein, cara? Eu, eu falo, falo muito bem. Coisa. Explica ah, bem, ela explica bem. Prega, eu vim pregar ah. o dividendo aqui <risos> pra você. Será que eu converti alguém? Pelo amor de Deus.
2: Muito bom, aí É
0: legal, isso. o Warren Buffett tem a historinha, não sei se é verdade ou não, mas acho que, sei lá, o Jeff Bezos perguntou pro Warren Buffett. Nossa, mas é muito simples a sua estratégia hum. de investimentos. Por que, que ninguém copia? ele diz, por que ninguém quer ficar rico devagar, né?
1: Exatamente. As
0: pessoas preferem ficar na pobreza do que seguir um caminho... Pra riqueza, só que devagar, é. né? É
1: porque é simples, mas não é simplório. Toda vez você vai ter alguma coisa muito sedutora, pagando muito mais ali no curto prazo, em que você vai, de vez em quando, vai ser induzido, o sistema te induz a fazer isso. Uhum. Então, pô, teve época que era moda Juro fazer COI. Alto. Era moda fazer COI. Hum. Aí, de repente, virou moda ter Bitcoin. É. Aí, de repente, virou moda. Pô, agora eu preciso ter um pré-fixado, preciso acertar ali, ó o mosquito voando para quando a taxa de juros vai começar a converter para eu acertar o prefixado Entendeu? então o cara tá sempre à procura do produto que está pagando mais no momento e ele se esquece de pesquisar o que que deu certo consistentemente nos últimos uhum. 10, 5 anos é diferente né porque o que é provar, o que foi provável né? o que é o que é constante no passado é provável no futuro obviamente que não há nenhuma garantia de rentabilidade futura uhum. mas você tem ali um histórico para comprovar isso, gente. É. Não, não o tem nenhum segredo SAP, no que a gente né? faz, viu?
2: Ele falava, né? Quer apostar é. contra o S&P, para quê? Meu?
0: Exato. É, ele fala, a, as ações são, são simplesmente, elas representam a economia, né? E aí ele fala, nunca aposte contra a América, né? Se você tá apostando nas empresas, tá apostando no crescimento, né? Exato. É, poxa, eu me perdi aqui, hoje tinha uma
2: pergunta Muita, meu, Ela fala que que muito falar? bem, cara Você já até ficou hipnotizado Você, tá, você já tá sem <risos> é, mudar cuidado, a
1: estratégia viu? Cuidado que vocês vão olhar ali o um relógio Três horas de podcast Olha lá, não já não, nada,
0: Estratégia não, as estratégias são parecidas pô. <risos> Mas uh,
1: <risos> O pessoal relação, perguntou aqui de exemplo, opções longas Você
2: conhece opções longas?
1: Conheço, mas não, não utilizo. Não. Geralmente, as operações que a gente faz é, no máximo, para dois meses. Porque o que eu penso? Eu quero me expor a possibilidade de... É, eu simplesmente estou me financiando para o mês que vem. Não tenho a grana para pagar agora, mas mês que, mês que vem eu vou ter. Se não acontecer, beleza. É meio que assim que a gente pensa.
3: Boa.
0: Uhum. Ah, em relação a vender ações, como que vocês fazem? Por exemplo, poxa, virou... Quando que... A ideia de vender ações é quando chega num alvo ou quando ela deixa, a empresa deixa de ter os fundamentos? Ou não importa porque ela está gerando renda, está é, gerando dividendos? Qual que é a lógica por trás de vender uma ação ou não?
1: Legal essa pergunta. É, muitas vezes os investidores são levados a se auto rotular como alguma coisa. Ah, eu sou holder, eu sou trader, eu sou isso, eu sou aquilo e é isso que eu sou. Então, o se ele é velho investor com uhum. algumas pitadas de, de holder. Então, o que acontece? Quando a gente monta posições... A gente não monta posições pensando em quando vamos vendê-la. Não existe uma, uma, uma coisa do tipo... Sentamos, conversamos e... Ah, vale tanto, nós vamos comprar tantas ações a este preço... Quando chegar neste alvo, vamos vender. Não.
3: Uhum.
1: A gente sempre analisa as empresas de acordo com aquilo que ela nos remunera. Então, o nosso filtro, a gente sempre busca é, atualizar o preço teto das nossas ações... O que, que é isso? A gente estabeleceu um filtro inicial de só olhamos e só, tem, só temos na carteira ações que pagam, tem condições de pagar consistentemente 6% ao ano só em dividendos é, ao, ao, ao ano, né? 6%. Ah, mas é muito pouco, inflação... Não, é porque 6% só em dividendos sem tirar, obviamente, o componente de valorização. Qual é a fórmula mágica? Por que a gente olha isso? É, quando você se coloca ali um limite, ou seja, uma rentabilidade que você busca para o seu objetivo, automaticamente você consegue encontrar uma margem de segurança. Então, o que, que a gente faz? Pega o histórico, pode ser 5, pode ser 10, o histórico que você se sentir mais confortável, de quanto essas ações pagaram em média de dividendo por ação. Então, a média foi um real. Eu vou lá, eu divido pela taxa esperada, 6%. E aí eu encontro, obviamente, o máximo que eu poderia pagar por essa ação uhum. para que ela me remunere em troca 6% ao ano. Então, a conta é muito simples e é muito fácil de você ir atualizando isso. A gente pode ser atualizado, inclusive no AGF+, é auto atualizado automaticamente, uhum. em tanto o histórico quanto o projetivo. Então, aconteceu alguma coisa, mudou alguma coisa no lucro, o dividendo, obviamente, é corrigido. Consequentemente, o preço teto também é corrigido. Então, é assim que a gente toma as nossas decisões. Quando que acontece a venda? Então, algumas algumas hipóteses. Primeiro, erramos, cara, analisei mal, fiz um movimento incorreto, às vezes fui levado a comprar, inclusive por causa de dividendos e acabou que a ação era uma pegadinha, por exemplo, como aconteceu na Oi. Baixa teve Oi, vocês sabiam disso? Não. Em 2012, na época em que era ainda uma das campeãs nacionais, em que se acreditava hum. muito. Pesquisem campeãs nacionais, vejam quem eram as campeãs nacionais. Oi, JBS, Clube das Empreiteiras, Grupo X... Todas elas deram muito certo, inclusive. <risos> e a Oi, na época... <risos> Fica a dica. A Oi, na época, era uma dessas campeãs nacionais e prometeu, ainda especulava-se sobre a capacidade financeira, sobre a solvência da empresa. E um belo dia o executivo disse no call. É o seguinte, nós pretendemos pagar... Vamos pagar neste ano 2 bilhões de dividendos e pretendemos pagar 8 bilhões de dividendos nos próximos 5 anos. Algo do tipo. Falou em dividendo, né? O olho cresceu. Uh. <risos> Fez umas contas lá. Pô, 12 bilhões e tá tal. Legal. E já pagou esses dois bi, vai pagar mais 8. Vou comprar. Montou uma posição ali. Não, era muita coisa, mas... Pô, era uma posição. Nem vou me lembrar agora quantas, quantas era, faz tempo. Montou. E aí, cara, o negócio não estava cheirando muito bem. Eu acho que né, começamos a perceber que era mentira. Era mentira. E o cara, na verdade, estava usando o caixa, distribuindo todo o caixa restante...
0: Meu Deus. Pra
1: desovar mesmo as coisas boas da empresa. Tá? Alguma tempestade estava por vir. É, e aí, por algum motivo, em 2014, a ação sofreu um repique bem forte. E meu pai falou: Não, agora é hora de vender. Eu vou vender. Se desfez. E assumiu um erro. Então, um, assuma os seus erros. Não fique colocando dinheiro bom numa empresa que você já sabe que quer sair. Então, às vezes, o cara fica na esperança de, pô, vai fazendo preço médio, preço médio, preço, hum. médio, preço médio, preço médio. E ele deixa de aportar naquelas empresas que dariam bons resultados, que é o feijão... De novo, o feijão com arroz, né? Uhum. Isso eu estou dizendo para boa parte dos investidores. Para o Barça se não se aplica, porque para ele, 20 milhões é dinheiro da Ping. Então, é. Mas você
2: acha que ele foi enganado? porque Até porque telecomunicações faz parte do best né? Fa
1: então, exatamente. Telemarca
2: mas... é Oi, na real, né? A Telemarca, que era uma estatal, né? A Oi. Sem dúvida.
1: Mas, mas o que... único motivo que levou ele a comprar, a colocar esse papel pela primeira vez na carteira, foi esse dividendo. Que, o que a gente olha sempre não é esse dividendo extraordinário, é essa empresa tem capacidade de continuar, de continuar. pagando isso? Entendi. Né? Porque eu não tô olhando para daqui cinco anos, tô olhando para daqui 20, 30. Pô, eu preciso de empresas que me deem essa, essa estabilidade, que tenham essa, essa coisa previsível. Entendi. A Oi não tinha na época. Então era um negócio meio que queimando as coisas, né? Queimando caixa. Então foi um erro. Então admitir erros é muito importante. E às vezes quando você assume os seus erros rápido... Você evita grandes perdas e grandes traumas também. Uhum. Dois, perda de fundamento. E isso, às vezes, não é tão óbvio. Ultrapar foi um, ca um caso desse. Era uma ação que a gente tinha há muito tempo na carteira. Inclusive, foi a minha primeira ação. Então, tem, tinha um elo afetivo, uhum. né? <risos> que é difícil, às vezes, de você se desvincular. Verdade. Então, a minha primeira ação da carteira. E a empresa começou a tomar algumas decisões de diversificação de investimento que, ao nosso ver, começaram a se desviar do propósito da empresa, né? Então, logo quando ela comprou a extra farm, eu me recordo, nós fomos, nós participamos da assembleia, que aprovou a operação, e eu não lembro se meu pai foi contra, ou enfim, se manifestou, falou, olha, tudo bem, posso até votar a favor, mas é, tem certeza? Poxa, varejo de farmácias, né? Eu converso com o pessoal da Raia Drogazil não é um negócio tão fácil assim, não é simplesmente você chegar, abrir uma farmácia no posto de gasolina, não, a farmácia ainda tem um elo em que, pô, o cara vai na farmácia do bairro, em que ele conversa com o farmacêutico e o cara às vezes até fala dos remédios pra ele, ele pede conselhos, tem esse negócio meio bairrista, não é assim o varejo não é simplesmente assim, o cara compra de qualquer lugar, a marca importa você não, vai, você não vai comprar remédio no mesmo lugar em que você vai, pô, abastecer o seu carro. Mesma coisa no mercado, pô. Eu nunca entrei na farmácia do mercado. Eu gosto da farmácia é do meu bairro, enfim. E eles compraram, gastaram uma grana nesse investimento e não deu muito certo. Logo depois, tentaram comprar liquigás em um acordo muito esquisito, em que se não desse certo, tinha uma multa, uma penalidade ali, um pênalti que eles tinham que pagar e não deu certo, tiveram que pagar. Puta, então assim, Cagada. muitas decisões de investimento, e a gente falou, cara, tá me cheirando muito legal, excelente empresa, mas minhas decisões de investimento tomadas ali, a gente não concordava. Vendemos. E não é porque somos, nossa, prever o futuro. E de repente realmente é. a empresa degringolou. Logo depois, agora tá o okay, quê? reais pô. E era. Todo mundo tinha um trapar na carteira, na meu case, de, sabe, de estudo. Uhum complicado. Então, dois, perda de fundamento. E às vezes, cara, isso demora ano. Nesse caso, foram uns dois, três anos <risos> até a gente tomar a decisão de se desvincelar da posição. Até para não vender tudo de uma vez e acabar com o papel. E terceira, uma decisão estratégica. Por exemplo, Itaúsa. A Itaúsa é uma excelente empresa, se não uma das melhores empresas da Bolsa. Mas nos últimos dois anos foi muito transparente em dizer, não vamos olha pagar não vamos pagar dividendo. esse não é mais o DNA da empresa pelo menos pelos próximos cinco anos mas algumas coisas me levam a crer que não vai ser mais o DNA da empresa uhum. pelo Falaram tipo alguma coisa de recentemente, negócio né?
0: que acho que vão voltar a pagar alguma coisa do tipo, né
1: é, parece que o que for da alienação de XP, talvez eles distribuam, porque tem a ver com o Itaú, enfim.
2: Mas sai do fundamento ali, né?
1: É, mas a diretriz da empresa... Você percebe que houve um, um direcionamento estratégico diferente. Uhum. ele tudo antes. bem? Então, tudo bem. Então, a empresa mudou seu direcionamento. Talvez não faça mais sentido ter uma empresa que se autodeclarou que não será uma boa pagadora de dividendos nos próximos cinco anos. Então, não faz sentido essa empresa, eu insistir numa empresa para minha carteira de dividendos, em que eu não tenho essa previsibilidade que, E se nos 5 anos ela continuar falando Ah, então, deu muito certo, eu realmente não vou pagar dividendo é. Então, preferimos hoje, temos excelentes opções mais assimétricas Ou seja, estão mais baratas do que Itaúsa Isso também é uma decisão Obviamente você não vai vender tudo a qualquer preço De novo, é uma boa empresa Então o Barça vendeu, ano passado, né? 2021 Vendeu no ano passado Itaúsa e, cara, quando ele anunciou isso, eu lembro que foi um negócio... Um choque. <risos> Nossa, parecia que ele tinha traído, sabe?
3: <risos> Traiu
0: o
1: um movimento. Traiu o movimento dos dividendos, vendeu, meu Deus, que terrível. Mas não, quando na verdade ele só estava sendo Seguindo fiel... Ao estratégia. que ele sempre Exato. fez. Então, eu acho que essas são as três grandes situações em que você pode se encontrar assim e tem que vender. Paciência. Mas, de novo, isso é exceção. Pra gente, não existe o rebalanceamento... Uhum. É, do tipo, você vender ativamente as suas ações Apenas porque elas subiram muito Ou porque chegaram no preço-alvo Não, uhum. isso não existe Então, por vezes, o nosso portfólio Fica extremamente concentrado em uma ação Ou em um setor Mas isso muda muito rapidamente uhum. Então vou dar um exemplo Eu comprei por muito tempo bebê Seguridade O setor estava passando por um momento muito delicado E houve uma oportunidade de preço Cara, comprei o que eu pude Mas assim, peguei a faca caindo Comecei dos 26, sei lá, 28 reais Fui comprando, comprando, comprando. Uhum. É os 18.
3: Uhum. Ah,
1: tem uma hora que você começa, né? O pessoal começa Será? a duvidar. É. Essa menina só compra esse papel. Você sabe fazer isso. Só cai. <risos> essa porcaria. <Eu> não sei se eu vou escutar, não, né? Tô comprando. Fazer o quê? Paciência. Não tô olhando pra amanhã. Tô uhum. olhando pro futuro. Você é compra empresa. até hoje? Hoje não estou comprando.
0: Tá quanto hoje?
1: 26, alguma 26. coisa. É. Eu deu
0: muito dinheiro com opção longa. Eu achei, é. pô, isso aqui tá barato. Eu comprei tá muita coisa barato. pra um ano e meio, assim. Ah, Falou daquele e dia aí... do Jimmy agora. Banco do Brasil, BB Seguridade. Ah, é a maior posição em é Itaúsa, não é Banco do
1: Brasil. É, agora, né, filho? Você se sentir traído também? <risos> sentir traído.
0: Não, <risos> brincadeira. Eu gosto, eu não me importo com dividendos. Assim, é, Pra mim é uma empresa que... Acho que faz sentido diversificar. Eu gosto dessa ideia de, ah, vamos tentar ser a Berkshire Tupiniquim, uhum. uma coisa assim.
1: Tem uma e... coisa heróica nisso, né? É. Assim,
0: acho legal. Eu gosto também. Então, assim, acho que faz sentido pra mim. Uhum. Eu vejo isso, pô, daqui 10 anos, daqui 15 anos eu vou ter. E eu acho que essa diversificação ali faz sentido.
1: É, o Fabião tem também. Ele foi no que não vendeu. <risos>
0: Aí depois vem Banco do Brasil. Eu, sou, eu, eu tenho uma concentração maior em bancos. Eu trabalhei em banco, então... Ah. Eu sei como os negócios funcionam e eu sei que o negócio é muito bom. Banco do Brasil. Eu falava, gente, isso aqui tá de graça, assim. Eu não posso ficar falando, mas tá barato, tá barato, tá barato. <risos> é a minha
1: segunda maior posição, ou terceira, terceira maior posição.
0: E aí eu falava pro pessoal, falava pro pessoal. Tava, chegou a 27, alguma coisa assim, não sei. E o pessoal, então, hoje... É o pessoal é. quer comprar hoje, que tá Rod 40, Itaú. né? É. Acho que ainda, ainda anda mais. Você mas... falou que ia bater 40, lembra? Falei, é. eu falei, gente, ó, isso aqui... Tá barato. É, eu Vai falei, 40, 40 bate. <risos> é. Não, porque era o valor patrimonial, e né, historicamente ela negocia 1.05 o valor patrimonial. Hoje uhum. o valor patrimonial é 50. 50 nem é 40 a mais
1: exatamente mas é que
2: a gente fez boas operações com seguros, né? lembra? a gente fez seguradoras ah, mais, é,
1: todas é, em excelente preço porque de novo a conjuntura não estava ajudando muito. É. quer dizer até não tava, ajudando não. Que não tava tá, ajudando não não ajudando tá mais ou menos eu, eu já zerei tudo né? tem, tem, tem tem muita coisa boa tem, acho que perto
0: de seguro não sei não lembro de cabeça
1: mas vocês mantêm as ações na carteira ou eventualmente fazem trocas? Ah, eu não inverti os papéis.
3: <risos> né? Ah,
1: boa. Você
2: falou que é a terceira maior posição e o pessoal tá perguntando. É, quais seria... são as suas maiores posições?
1: Maior posição hoje ainda é BB Seguridade, mas muito menor do que estava antes. Está oscilando em 28, 30%. Ela uhum. caiu um pouquinho, uns 28%. Santander, a minha segunda maior posição. Terceira, Banco do Brasil. Quarta, Taurus. Taurus, é. Eu ia te perguntar
0: de Taurus. Taurus ainda pode ser vista como uma oportunidade? Mas ela perguntou as suas posições. Ah, ah, é? Não não fuja, <risos> <não, não risos> <puja, risos> querido. Então, eu vendo de vez em quando. Eu faço, por exemplo, vendo coberta de call. Num, 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 ah, por legal. exemplo, hoje eu tenho uma call de Banco do Brasil em 42. Eu acho que eu rolo até uns 46. 46 acho que eu entrego. Acho Entendi. que eu não, acima disso tá bom. Mesmo subir mais, eu entrego. Entendi. e Aí eu vou pôr o dinheiro em outra ser. coisa. É, eu vou procurar alguma coisa que tenha uma simetria maior também. Ah, legal. Eu tenho ali. Assim, enquanto. Eu não vendo. Eu, assim, enquanto a coisa tá legal, fica ali. Se um dia chegar num ponto onde. o exer... Porque assim, quase tudo meu, eu tenho uma opção vendida. Então. E às ah, vezes tá... eu rolo ou não. Se a rolagem tá ruim, eu prefiro ir para exercício e. Às vezes até. Eu posso até voltar pro mesmo papel, mas eu volto uhum. numa venda de put no dinheiro, que às vezes paga 4%, 5%. Eu falo, ah. Vendo isso aí e, e entro numa put. Ou então eu escolho outro papel melhor. Mas eu acabo... Eu giro pouco a carteira. Eu até que... Eu, eu, eu não, não vendo tanto, é, eu giro assim. super pouco também. É, mas nessas situações. Igual o Banco do Brasil. Eu rolei e falei... Vamos ver como que tá o mercado. Eu, tentei, eu tava num... Pre, minha call tinha... Era 36, 37. Eu rolei para 42. Só que eu joguei para junho. do meio do ano. Falei, vamos ver se eu consigo fazer uma rolagem longa. E aí o mercado tá dando pra... Pra, tá dando pra negociar tudo, assim. Um, a mesmo venda. Não, a volta
1: muito boa. Tá, tá boa. excelente. Como eu disse, né? Naquela época de 2002 a 2016, cara, é terrível. Ah. Não dá pra você operar opções. Era muito ruim. Era, cara, era muito ruim.
0: Era bem pior, <risos> né? Era muito ruim. É. É. O Terrible. mercado mudou. Mudou. mudou bastante bastante opções. assim. Muito mais dinâmico, assim. é. Igual eu tava falando. Mesmo quando você não tem book, você fecha um formador de mercado. É. Ele ganha um spread em cima da vol, mas não é tanta. Eu acho o cara até que justo. Então, muita coisa que eu preciso pra longo prazo, em opções... O pessoal tá fechando hum. com preço ok. Mesmo uma venda, por exemplo. Às vezes, uma venda de... A put é complicada porque os juros faz ela não num... Ela não encarece que nem a call. A call, com o tempo, ela vai encarecendo. A put, ela para de encarecer. O juros fica segurando ela. Quando os juros cair, muda isso. Mas, mas se eu quis... dependendo do que eu quero fazer... Eu falo, pô, uma venda de put aqui... Uh, para vários meses, às vezes faz sentido. Eu uhum. quero comprar o papel, deixo no, na renda fixa até, até chegar Exato. Na, no preço. Aí é. eu ganho, sei lá, seis meses de renda fixa e ainda com. E se der errado, compro papel. Der errado, entre aspas, porque eu estou satisfeito para comprar o papel. E além disso, para seis meses, a taxa dessa put é sei lá quantos por cento. Vai variar, né? É isso que eu gosto
1: dessa, dessa estratégia, porque é, se ganha, tudo ganha. der errado. Você é ainda está ganhando. É. Isso é muito bom.
0: Eu acho que é uma das poucas coisas no mercado financeiro onde a gente pode enxergar todos os lados como positivo. Sim. Eu Concordo. acho isso muito bom. Concordo. Muito mas bom. então, vamos muito falar bom, de taurus. <risos> é, eu <vou> estava né? <risos> olhando esses dias e falei, poxa, ainda eu, a minha conclusão foi, ainda está interessante. Tá mas muito você interessante. que acompanha mais tempo o papel, tem mais informação, eu acompanho há pouco tempo ele. Não tenho posição ainda. Acho que eu tive opções... Fiz alguma operação e acabei que não, não tem um papel, eu acho.
1: Ah, legal. Se você olha múltiplo, inclusive hoje é uma maior oportunidade do que era quando a gente começou a comprar. Hoje não é mais uma empresa de turnaround. Ela já tem um produto...
2: Exporta bastante, <coughs> né? Ai,
1: desculpa. Na época, você tinha uma crise de confiança muito grande. Uhum. Obviamente, quando você é um produtor de armas, você não pode se dar o luxo de ter armas que falham,
0: uhum. né? Você viu, acho que o negócio da 24/7, você parava sozinho ou travava na hora de disparar. Sim, por, né?
1: exatamente porque você tinha erros no processo produtivo em que você não tinha uma padronização, uma hum. parametrização. Então, hoje você entra na fábrica, é um cenário completamente diferente de cinco anos atrás. Ela
2: teve recuperação judicial, não?
1: Não fez hum. recuperação judicial. Não. Fez na raça. Por quê? Controlador que botou dinheiro, um cara que conhecia que de mercado, que é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos. Eu
2: atiro lá. Fica em Ribeirão Pires. <risos> e eu é atiro lá. E eu é, atiro com a Taurus. Eu atiro, é, que você ah o treinamento? fez eu levei ele pra atirar. E a gente fez o treinamento, você atirou com uma Taurus, que era hum. uma nova já. É. E que é exportada pros que Estados que Unidos, é? G2C, bem bacana. o que,
1: que você, que que você ah, é. A
2: Nove, eu acho.
1: Ah, Nove. É.
2: E aí ele atirou, tudo, né uma arma top, é uma legal. arma brasileira, a arma... entendeu? É uma arma que é exportada, no é um mercado dos Os exportador. americanos adoram, né? Eu acho que dependendo da classe da arma, eles preferem o... a arma sim.
0: da Taurus, né? Sim, do que sim. É... é uma
1: arma leve, né? Muito e é
2: barata. E... Mais barata. É mais barata. E, e eu sei também, assim, eu lembro que em 2018, eu não lembro quando você entrou. 18. É, foi a época do Mico, né? 17 para 18. Foi a 17. época que valia nada. Né? exatamente todo mundo falava que, tava falida, uhum, né? que estava falida estava estava falida e o pessoal estava fazendo o três da eleição 2018 Isso. e aí ah, é. tinha a questão teve, do bolsonaro teve um pico de uma, um, não sei se foi eu. julho
1: eu, não, eu lembro cara eu lembro eu lembro desse 2018 vividamente
2: e todo mundo falando que era um mico não, todos analistas
1: famosíssimos é. que não, bradaram, não bradaram assim no Twitter. Do pó veio, o pó voltará.
2: É. Nossa, que absurdo Foi mesmo. É. Yes.
1: Foi ó, é ótimo. O mercado <risos> é tão maravilhoso, sabe? Porque, de novo, o print é eterno. O print é eterno. <risos> e só pode opinar, eu acho, que bota a grana no negócio, entendeu? É, é fantástico. E a gente se debruçou de novo. Esse case não era novo. É, já tínhamos na carteira uma coisa muito residual. Imagina, da época ainda do plebiscito. 2005 que boa parte do pessoal que estava tá nos assistindo, não sei se ainda estava no mercado nessa Eu época. Eu sabia que era
2: mercado em 2005. É, sei lá, 2005,
1: é. sei lá, estou na escola ainda. Obviamente, <risos> não vou fazer a menor ideia. Escola, né? e, e meu pai já tinha essas ações na carteira, enfim, foi se deteriorando. deteriorando ao longo do tempo, justamente por alguns problemas de gestão do controlador. Então, a partir do momento em que o controlador mudou, eh, uma empresa... Que estava focada em recuperar a sua credibilidade. Obviamente, recuperar o seu produto. Né? É, fazer tudo isso com, é, 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 em um momento ainda de descrença do mercado. Então, a figura do controlador foi extremamente importante. para ter a caneta para colocar o tipo de pessoa certa na gestão, na administração. Pessoas engajadas em... Primeiro, você tem todo um desafio. Liability. Então, como que eu reduzo essa dívida? Você tinha ali uma alavancagem, cara, brutal, um, sei lá, 30 vezes, um negócio bizarro, assim. Uma empresa que de novo, armas que disparam sozinhas. Então, assim, obviamente, você vai ter alguns acordos no meio do caminho, isso é muito grave. Então, processo produtivo... Hoje você entra na fábrica, é uma linha de montagem. É como se fosse, um, sabe, linha de montagem de carro? É a mesma Sim. coisa. Então, tem um cara lá que, que a, opera a máquina que parafusa. Então, ele tem, entendeu? é, uma, é uma, uma, uma linha mesmo. E tem uma parametrização. É, poucas partes disso hoje são manuais. Então, cada vez mais a tendência é ir para a indústria 4.0, 100% automatizada. Eles fizeram uma evolução muito grande nisso. E agora, o é um investimento mais recente foi no condomínio de fornecedores. Então, é muito benéfico quando você tem ali no próprio pátio, né, nas redondezas, nos terrenos vizinhos, os seus principais fornecedores. Você tem uma economia de logística muito grande. Venderam também outros negócios que não eram interessantes. né? Então, pararam, por exemplo, de aportar na, na parte de capacetes. Enfim, hoje é uma área adjacente. Venderam terrenos. É, fizeram algumas coisas ali que foram transformacionais na empresa de novo, isso não acontece do dia para a noite, mas nós fomos visitar muitas vezes, conversamos com muita gente. Outros analistas que até estavam cobrindo o papel, inclusive, acho que foi até o, o Ricardo, na época, que é ex-nord, não sei nem onde ele estava, sabe, Empíricos, na época. Ele foi também, estava falando do papel na época, tal sobre os fundamentos. E, cara, ele falou, legal, esse aqui é um projeto, é uma tese de investimento que faz sentido. E, olhando o Peers lá fora, são margens... Muito boas.
3: Uhum.
1: Considerando que hoje a arma da Taurus ainda é muito barata, então você tem um incremento de preço de margem ainda importante a ser feito. Fora os outros negócios, as outras localidades que eles querem explorar. Então hoje, mais de 80% das receitas são de exportação para os Estados Unidos. Por que, que o pessoal fala muito... Nossa, porque a Taurus é uma... Ah, que não sei o quê, empresa brasileira de armas e... A dos Estados Unidos é muito melhor. Por que, que nenhum, a, a fábrica dos Estados Unidos vem, vem abrir fábrica aqui? Porque não compensa. É. Não compensa. Tá? Então, pelo dia, se o próximo governante decidir, decidir que não vale a pena ter uma empresa de armas aqui, a empresa vai dar graças a Deus, porque nos Estados Unidos é muito mais barato de você produzir. produzir. exatamente. Compensa você exportar do que você vender aqui, produzir e vender aqui coisas do nosso Brasil, né, mas enfim, então explorando outros mercados, então Estados Unidos sem dúvida é um mercado a se olhar, é o formador de preço, é quem faz a demanda, e agora olhando para outras regiões de muita, que tem uma, uma série assim, de tensões geopolíticas e que a polícia ainda é, é muito pouco armada, então por exemplo a Índia, toda aquela região, imagina a... A Força Policial Mercado usa gigante. cacetetes ainda. É, o pessoal hein? fala muito de
2: telecomunicações e armamento na Índia. Exatamente. Que e é com... uma, um país que vai, tipo, sei lá, vai ser uma coisa tão exponencial, assim. Que quando arma, você fala e... de
1: armamento, muitas pessoas às vezes pensam só na parte negativa. Ah. De fato, tem. Mas assim como o carro, por exemplo, é é, depende de quem tá atrás do volante. Se você bebe e dirige, um carro é tão perigoso quanto você empunhar uma arma. Hum. Lá uma tem arma mais
2: morte de faca do que de arma. No Brasil. É. E aí, a gente no nosso treinamento, ele até fala... A gente treina com um policial, né? Uma pessoa que é treinada, tá no dia a dia. E ele fala, gente, existe muito mais problemas com faca, pessoas faqueadas, do que uhum. com tiro. Obviamente, uhum. porque faca você tem na sua casa, você tem um monte.
1: Ah, muito mais acessível. Então, né? ele
2: até fala isso, do uso, de fato, né? Da
1: educação, uhum. do...
2: Uhum. Que é, não aí, existe. no final, se no, dia, no dia que
0: você tá numa situação de risco, o que você faz? Você liga pra alguém armado e vem te ajudar. Exato. Então... É, depende de quem tá portando, você é. não tem medo da, da pessoa, uhum. do se a seu segurança ou da polícia vir te ajudar você tem medo é. do cara que tá te...
1: Eu, eu honestamente não sei se nós como sociedade estamos prontos eu pra acho que ter não. primeiro porque passaria por uma reforma ampla do nosso sistema penitenciário, né, então lá nos Estados Unidos se você matar alguém, você tem estados que tem pena de morte Sim, você é. é fortemente penalizado pelos seus atos aqui, aqui não, a gente né? sabe que às vezes compensa ser ladrão é. É. exato Inclusive, tem alguns que se candidatam a presidente. Impressionante. Polêmica, né? polêmica.
2: Olá! Às 9h45 da noite. Repita. É, infelizmente, então, então... Isso,
0: existe um incentivo positivo para fazer coisas ruins é. aqui, né? Voltando Mas à, voltando à, Taurus, à Taurus. é,
1: Eu acho que ainda tá. Acho não. É um papel que a gente está comprando em termos de múltiplo. Me parece muito interessante, porque, é de legal. novo, não é um case tão arriscado quanto era antes. Hoje não é mais uma empresa de turnaround. Já está com as suas finanças equalizadas. Então tem muitos projetos ainda para desengavetar, vários triggers. Então acho que é, é um bom case, é um case de crescendo na minha opinião. <risos> São aquelas empresas que estão num ponto em que elas vão crescer e vão conseguir pagar bons dividendos e Entendi. ainda está num preço que, que tá legal. está acessível, está legal, exatamente. É, eu,
0: eu lembro de 2018, pós-eleições, eu vi. ver que tem aquele, aquele movimento de alta. E eu, poxa, é bacana, né? Vai se beneficiar hum. com o governo, alguma coisa do tipo. Daí, é. Deixa eu ver a empresa. Aí eu olhei a empresa por cima e falei, poxa... É, é, é aquilo, é uma empresa ruim. <risos> então eu não vou colocar meu dinheiro nisso. Velho Era uma coisa trap. de situação, por isso subiu. Não vou colocar meu dinheiro aqui. Eu, eu lembro de ter esse raciocínio. Mas eu lembro, mas eu lembro que subiu e caiu. E aí, tu, e aí, todo mundo fala, ah, Vênia, você operou mico,
2: não sei o que lá, é. entendeu? Aí
0: eu falei, é, eu não tinha, eu não, não, ah. também não, não aprofundei, né? É. Não, não sabia o que, o que tinha acontecido. Aí depois, há pouco um tempo discutindo. atrás, eu vi várias pessoas falando, poxa, ela se reestruturou, tá muito melhor, a qualidade ah. da, do, do produto dela, a linha de produção, Sim. a questão logística, que tem fornecedores por perto, alguma coisa do tipo, né? Então, Aumentou a e o preço. Tá convidativo, subiu. né? Se mudou, ainda tá em processo de crescimento e o preço uhum. tá convidativo, é uma é. coisa a, 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 a se, se observar sim. E, é, e entrar. Sim. É, eu Mas vejo é legal,
1: muitas cara. pessoas presas ainda na narrativa antiga, né? De que era uma arma que dispara sozinha. É. Sem dúvida, acho que isso é uma coisa que você vai conquistando a confiança do público ao longo do tempo. Uma coisa que é muito boa para vocês verem, por exemplo, é sobre qualquer tipo de produto, cara, vai num, num cara grande do YouTube... E ver os comentários, ver os reviews. Uhum. É sempre o que eu uso pra, pra tentar ter um parâmetro do que, que é narrativa ou o que, que tá acontecendo de verdade. Pô, se você é caque, você atira com a arma, você tem essa vivência, conhece outros produtos de outros concorrentes, você vai dar um, um, um review de qualidade. E aí, vou lá, dou uma olhada nos comentários. Então, cara, investir é isso. Você usa as ferramentas que você tem a seu dispor. Da mesma maneira que você vai procurar, por exemplo, no Reclame Aqui... Sobre, Exato, será é. que este hotel é bom? Será é. que esta <risos> companhia é? Será? A mesma coisa a gente faz com as ações. Eu, às vezes, vou até não reclame aqui para ver o que estão falando da, da empresa que eu invisto.
2: Mas é exatamente isso. Investir mesmo como se você fosse ser sócio de alguma coisa, de fato. E não do número, não de um ticker, não de, um, de uma análise gráfica, né? Tipo, pô, tá preço aqui, tá tanto, será que vai subir tanto? É, então, assim, você vai olhar o negócio, né? Tipo... Então você tá falando de tal, você está falando de quê? De armamento. Sabe armamento? Não, não sei. Você já atirou? Não. Você conhece isso? Não. Você sabe da história? Não. Mas parece que tá barato.
3: Uhum. Então,
2: você já tá olhando o gráfico aqui e tá, tal, não tá caindo. Agora parece que tá fazendo
3: uma é, coisa de algo. Acho que
2: a questão da zona de competência é muito importante, é, né? E é um dos
0: motivos das minhas maiores participações são é em setor financeiro. É o que eu entendo. É. É isso. E aí é difícil eu sair disso, porque eu sei que quando tá ruim, quando tá bom, o que tá acontecendo, se tem potencial, se não tem... E, poxa, melhor empresa que banco, que o setor
2: financeiro não tem, né?
1: É, mas aí é... vem um crédito suíço. É. <risos> <risos> Quebra nada. Ah, é, <risos> é.
2: Aliás, essa... até postei e o pior, um... E... Um memezinho do Bart hoje.
0: E o pior é quando quebram usando opções, né? Igual aquele é. fundo esses dias pra trás que é, o do, do... quebrou com uma, uma operação com opção. Agora tá tendo a chamada de margem em umas empresas de energia, né? Na Europa, ah. você viu isso aí também? Vi. 1.5 trilhão de chamada de margem. Oita, merda.
1: Bom, início dos anos 2000 teve o caso Enron, né? Também com é a comercializadora que deu muito errado. Uns trades errados lá. Você teve um problema muito, muito grande energético na Califórnia. E é isso, né, pessoal? É complicado. Tem o
0: Beers. Tem um banco também. Beers, alguma coisa. Eu falei, eu vou até fazer um vídeo disso aqui. Tem um filme, Rogue <risos> Trader, né? Eu não sei o nome português do, do filme. O cara, ele começou a fazer operações, só que ele, usava, ele operava mais era mercado futuro, e, mas ele fazia algumas operações com opções também. E aí, ele deu prejuízo. Aí, ele começou a usar o dinheiro dos clientes. Aí, acabou o dinheiro dos clientes. Aí, ele começou a falar que tinha um cliente grande e o banco precisava mandar dinheiro para ele. Ele começou a operar com o dinheiro do banco. Meu aí, ele operou Deus. tanto e deu tanto prejuízo que ele quebrou o banco. Uau! Um Paca! trader quebrou o banco. Bizarro. Muito né? bom. Sobre diversificação... A pessoa que tá começando... Tem
1: alguém aí ainda? A gente Cara, fala, tem, 939 aí, tem, tem? pessoas. Muito bom, gente. Muito obrigada. As pessoas <risos> as obrigada. não querem
0: embora, hein? As pessoas não querem embora. <risos> muito
1: obrigado. Muito Ninguém obrigado. vai
2: dormir hoje. É,
0: Te cortei, perdão. Não, é, e o, o pessoal, pessoal falou... Branco,
2: banco francês, Caleb aí. Banco francês, hum. a... eu não lembro o nome, era beer ou alguma coisa?
0: Tipo, beer de, de, de urso, eu não sei pronunciar certa também. É. Uh, diversificação. A pessoa tá começando, você acha melhor ela começar diversificada, tendo lá 10 empresas? Ou você uhum. acha melhor ela começar com uma empresa só? Ou isso é muito arriscado? Uhum. Qual que é a sua visão em relação a isso?
1: Legal. Quando a gente pensa portfólio inteiro, né? Quando você olha, por exemplo, reserva de emergência, renda fixa versus renda variável, né? Primeiro, um, um espectro mais amplo. Eu sempre divido em três caixinhas. Então, a caixinha do curto, a do médio e a do longo. Que, que é a caixinha do curto prazo? Essencialmente reserva de emergência ou aquele dinheiro que você até deixa na conta corrente, que pô, de repente tem que pagar um, um boleto semana que vem, ou né, alguma coisa curtinha ali. Então sempre deixa lá, sei lá, mil reais na conta corrente pra alguma emergência, pra se for passar mil no Mil
2: reais? Mil reais. Não, Eu te, é mil, possível. dois mil no máximo. Eu achava que ia falar um milhão. Ah, que isso?
1: <risos> tá doido. Esse povo aí não sabe o que é plano Collor, né, pelo dinheiro <risos> nem a pau, nem a pau. É. Ah. Deixa lá um mil, dois mil reais na conta corrente e o resto aplicado em algum CDB, algum produto de renda fixa, liquidez imediata. Por ah. que isso? Você vai precisar inevitavelmente desse dinheiro em algum momento. Seja para pagar algum boleto ou, de novo, alguma emergência. Emergências acontecem com qualquer um. E elas não... Geralmente escolhem o, a, o pior momento para vir, né? Aquele momento que você não tá preparado. Então, se você deixar ali, pelo menos, não é tão conservador, mas eu Tento deixar entre três e seis meses de reserva de emergência em um CDB desse tipo, super tradicional. Inclusive, eu até evito deixar na corretora, porque eu fio aquele dinheiro parado e falo: Hum, <risos> um tá tão barato, <risos> né? E se eu comprasse. Depois, que eu conheço, reponho, depois eu reponho, depois eu reponho. Então, para não cair nessa tentação, eu já fiz isso na pandemia, inclusive, <risos> eu deixo fora do banco que eu invisto. Caixinha do médio prazo. Então, pô, quero. Tenho o sonho de fazer um intercâmbio, quero casar, eu quero me programar para algum objetivo de médio prazo que eu deva conquistar nos próximos cinco anos, sei lá. Eu deixo na, na, na caixinha do médio prazo. Também renda fixa. Porque você vai precisar, em algum momento, daquele dinheiro, você vai precisar calcular quanto você precisa economizar para chegar nesse objetivo, certo? Então, você pode ser um pouquinho menos conservador e ir para outros produtos com é uma carência maior. Sei lá, ainda se você quiser ser conservador, uma LCI, uma LCA, que você tem pode ser alguma mais longa, tipo para um, dois anos, quanto maior a carência, a tendência é que a rentabilidade seja melhor. E tem os descontos, no tempo de renda, uhum. essas coisas do tipo. Então, só um exemplo. E aí você tem, por fim, a caixinha do longo prazo, que é realmente aquele recurso que você não vai precisar nessas outras duas caixinhas e vai destinar para o seu futuro. E aí, longo prazo, né? cada um tem o seu, né? a sua concepção do que é longo prazo. Longo prazo, para mim, é para sempre. Eu não pretendo me desvencilhar minha, da minha carteira de ações lá na frente. Muita gente fala, pô, aí você conquistou a carteira de ações, vende tudo ou põe no fundo imobiliário, aí deixa na renda fixa pingando. Não é isso que eu pretendo fazer. Eu pretendo deixar nas ações que me pagam bons dividendos, há de eterno. Então, o longo prazo é isso, é sem prazo definido, vamos dizer assim mas se você quiser colocar um mínimo de qualquer jeito é... se você não tem intenção de ficar pelo menos cinco anos não sei se é pra você mesmo que você tenha certeza que vai subir pode ser que não aconteça, pode ser que venha uma guerra de repente tá tudo bem, você ajustou a sua carteira pra caso o Lula ou o Bolsonaro ganhar e aí a sua carteira não tava esperando, por exemplo, um, um crédito suíço quebra Uhum. E aí, toda a alocação perfeita que você fez, baseado nos cenários uhum. que você traçou, água abaixo. Então, eu sempre procuro fazer portfólios que eu não precise me preocupar com isso. Então, eu gosto de dividir por objetivos. Dentro de cada um desses objetivos, eu procuro, obviamente, os produtos mais seguros, em que eu confio e que estão com a melhor rentabilidade, ou que tiveram boas rentabilidades historicamente. E nas ações, a gente tem isso muito bem definido. Setores best, boas empresas a bons preços que pagam bons dividendos. Dividendos esses que têm que ser constantes uhum. e também sustentáveis. É isso. É só isso. E aí, como que nasce a diversificação? Né? Eu vejo hoje muitos investidores, por exemplo, o cara entra com mil reais. É o que ele tem para investir por mês. Legal. Muito, muito bom valor. A média hoje, se não me engano, de aporte é 200 reais por mês. Mil reais. E aí você se depara com uma carteira que o cara tem 20 ações. Entendeu? Qual é a perspectiva que você tem desse cara ter analisado, realmente pesquisado a fundo, 20 empresas? E a gente sabe que, pô, o tempo é escasso, a vida é corrida, você não pesquisou as 20 empresas como você deveria. As
2: então, diquinhas,
1: é... as diquinhas. É, as diquinhas. Então, o que é melhor você fazer? Cara, seleciona ali cinco muito boas de cada setor, para você começar a estudar. Você não precisa ser, necessariamente ter uma de cada setor. Pode ser três, por exemplo. Três setores. Começar devagar. E um pouquinho em cada uma dessas. Sim, você está concentrado. Mas você está fazendo um aporte com maior segurança. Porque você sabe onde você está se metendo. É diferente de você ter uma carteira extremamente pulverizada. Em que você não vê resultado. Por quê? Se uma das suas ações sobe pra caramba, você não vai ver resultado porque ela é pouco representativa na sua carteira. E se ela paga dividendo, você também não vai ver, porque você tem duas ações, três ações, entendeu? Uhum. Então, quando você tem, de novo, um objetivo, uma prioridade, se a sua prioridade é ter renda, escolha ali pelo menos cinco boas empresas no início e vai aportando só nessas, com constância, olhando o preço teto mercado sempre vai dar oportunidade, sempre vai ter algum setor, alguma empresa específica que esteja passando por uma situação ali que vai dar alguma oportunidade. Ou, sei lá, Bolsonaro falou alguma coisa, ah, vou estar tá chato ao setor, boom aí cai. Ah, era mentira, já passou. <risos> Sobe tudo de novo. Né? Então, quando você se emociona men menos com essas oscilações de mercado, você sabe o que a empresa faz, acaba se tornando muito menos arriscado, na minha opinião, do que você pulverizar e aí você não vê resultado de qualquer uma das estratégias, nem na valorização, nem no recebimento nem dividendos. de
0: dividendos. O Warren Buffett fala, Começa né, que alguma dedinho, coisa do né? tipo também de diversificação é para idiotas, uma coisa assim, é para quem não sabe o é, que tá fala, fazendo. É, quem né?
1: diversifica demais faz isso porque não sabe o que está fazendo. E ele tem razão, né? Porque você quer atirar para todos os lados, algum vai dar certo. É.
2: É, é basicamente coisa
1: certo. isso. É basicamente isso.
2: O pessoal tá gostando, hein? Uma aula de Barça, estamos ah, chegando no que final. Bom. Oh, gostei desse cara ousado, Wesley. Uhum.
1: Uma última
0: pergunta que eu acho que as pessoas devem achar legal. Pô, já tá quase... Tô, tô logando ela, são quase 10 horas. Mas... Uma última pergunta. Comecei hoje. Quanto tempo leva pra eu adquirir a minha independência financeira? Acho legal. que você deve receber muito esse tipo de pergunta.
1: Olha, vamos colocar em outras palavras, então. Que independência financeira também é um termo muito particular pra cada um. Uhum. É, a gente rodou alguns estudos com principais empresas de cada um desses setores. Em média, do quinto para o sexto, no máximo, acho que foi o máximo que a gente já chegou em sete anos, o valor do seu aporte mensal, ele é equalizado no valor dos dividendos que você recebe em média mensalmente. Então, ali vamos colocar entre cinco e sete anos, é um momento de zona de arrebentação, vamos dizer assim.
2: Teve cara que falou aqui. Sete anos é o pra investir, é o, é, é o número.
1: É, dependendo também do momento em que você entra. Por exemplo, o cara que entrou na pandemia, teve confiança de fazer isso, viu resultados constantes muito mais rápido, né? Porque você hum. tinha, obviamente, um uma simetria muito, muito hum. grande. Mas nem todo mundo tem essa sorte de entrar no momento correto. É, exemplo, na época um cara que todo mundo
0: tá desesperado, é, né? Então,
1: por exemplo, julho de 2021, né? Ah, nós recuperamos da pandemia. Uma onda de follow-ons, IPOs, né? re hey, ipos
0: Aí foi um momento ruim.
1: Era ah, é um momento bom do mercado como um todo, de muito otimismo, mas ruim em termos de oportunidades. De Exatamente, de preços. E aí a pessoa entra, obviamente, com uma expectativa. Nos, nos seis meses finais de 2021, frustra essas expectativas. fala, puta, não é para mim. Seis meses é um período muito curto para você se frustrar. Uhum. Não é? Então, eu acho que o timing também que a pessoa entra faz muita diferença. E você precisa ter isso em mente, que nem sempre você vai acertar o momento exato. Então, isso não deve ser uma fonte de preocupação não deve tirar o seu sono. Então, a gente se preocupa muito com preço, mas não em pegar as mínimas. Isso é impossível de você prever. Uhum. Mesmo se você for o melhor analista gráfico do mundo. É muito difícil fazer isso consistentemente. Então, a gente se preocupa em simplesmente não pagar caro. O que é não pagar caro? Respeitar a margem de segurança. Se esta empresa me paga no máximo no mínimo 6% ao ano em dividendos, ela está portável. É isso. E repita isso Simples até como ficar isso. rico.
0: <risos> <risos> Perfeito, simples, bem feito. Poxa, estamos chegando às 10 horas da noite.
1: Puxa vida, é, falem a gente Não, fala. Vai hein? Rápido, Passou rápido né? Ah, vai ter rápido, né? Passa é muito rápido, né? É legal, né? Bom, é que eu isso, gosto de fazer isso aqui, principalmente que, que eu bebo, né? <risos> vai saber é o ter muito... nessa caneca aqui, é, hein? Vai saber, oh, hein? Meu Deus. Brincadeira,
0: mas é, eu acho super legal, super divertido. Uh, Luiz, tem algum recado final que você quer deixar para os nossos telespectadores, <risos> para a nossa audiência? 952. Olha,
1: pessoas. tem sim, pessoal. Eu, eu vejo muita gente é, agora, principalmente... Tem um eu... livro do Barsi, sim, a gente ai, não falou. Ah, meu Deus, muitos muito recados. Pessoal, seguinte, muita gente... Nos Estados Unidos, você tem uma cultura muito legal de contar histórias. Então, qualquer um, desde o mendigo, até todo mundo... Um dia conta uma história e pode, sabe, escrever um livro. Isso é uma cultura muito legal deles de contar histórias. E é uma coisa que a gente quer trazer. Muita gente, inclusive, é, que não investe através da internet, conheceu a história do Barcy. Talvez nem tenha o interesse de investir, mas se inspirou na história dele. Então, a gente decidiu escrever essa autobiografia com a editora sextante. Então, se chama O Rei dos Dividendos. <risos> que legal. Muito legal. Bom nome, hein? Gostei Reis desse nome. Reis dos Dividendos. Olha, o livro tá muito legal, muito emocionante. Eu mesma descobri histórias que meu pai confidenciou, né? Porque o processo de escrever um livro, ele é ele é, ele é demorado, né?
2: Se, se ele te escondeu que era bilionário, você imagina as outras coisas. Imagina, imagina.
1: <risos> Mas, coitado, a gente não lembra o que comeu ontem. Imagina você relembrar histórias <risos> da década de 60. é verdade. Então foi assim… De volta no túnel do tempo, foi muito legal, foi emocionante para ele também. A gente fez várias sessões do tipo senta na mesa com a pessoa que estava ajudando o a escrever e tal, né? com a ghostwriter e espalha as fotos na mesa e ah se eu lembro desse dia, tá total tá, tá. e você vai puxando. Então foi um processo muito gostoso, foram legal. 18 meses de trabalho que foi difícil puxar muitas histórias particulares, assim histórias pessoais e o livro ficou muito pessoal e poderia facilmente ali é, tá numa sessão, por exemplo, de História do Mercado de Capitais Brasileiro. Porque 55 anos de investimento é muito difícil você dissociar uma coisa da outra. Então, uma legal. leitura Cara muito é gostosa. é História do Mercado. Ele é... é então, é assim, foi... Me dá muito orgulho de ter esse livro hoje. Muito bacana. E de, do legado dele, que também é, é meu legado, né? Tá à disposição de vocês. Então, um livro muito legal. Já está na Amazon. Pré-venda, um né? Pré-venda, isso. Vamos. 10 de novembro é a data do lançamento. Rei tá dos Dividendos. Ó, procurem na Reis Amazon, um Rei
2: dos Dividendos. Vamos estourar de vender esse livro aí. Não é não, Jimmy? Só eu vou comprar não, 10. Eu, 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 eu também, eu falei. Quando <risos> me falou que ia ter o
0: livro do Barça, eu falei, caraca, sensacional, vou comprar agora. Um dia você vai fazer um livro, cara. Ah, quem sabe. Quando eu ficar bilionário... Vai, você vai, você vai. Tá no Luiz, caminho. Mas quanto tempo pra eu ficar bilionário?
1: <risos> 50, vai, 40 anos. 50 anos, anos cara.
0: Dá pra ficar, velho. Eu tinha feito as contas, mas... Eu...
3: 40 anos.
2: 40 anos. Você tá com 30, você vai ter 70. Basta. Fala, tá com eu, tenho anos? eu tenho que educar muito meus sim. filhos, viu? Foi isso aí. Você vai ser bilionário mais cedo do que o
1: <risos> máximo. É isso aí. Tomara, é. tomara.
3: Bom, bem, compre o livro. Algum tinha
2: outro, algum
0: outro recado que você ia dar? Eu te cortei falando do livro. A GF.
1: Na, na, Também, também a GF. Ações Garantem o Futuro. Arroba Ações Garantem no Instagram. Ações Garantem o Futuro no YouTube. E agora, em época de eleições em que os ânimos estão muito aflorados, é não deixem o futuro, principalmente o futuro financeiro de vocês. Não depositem a esperança única e exclusivamente em políticos. Boa. Se você não fizer o seu, eles não vão fazer por você nenhum deles. Perfeito. Então, no dia seguinte às eleições, não se esqueçam que a gente tem que acordar cedo, trabalhar e pagar boletos. Isso aí. Não é Perfeito. isso? Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Luiz, onde a gente te encontra nas redes sociais? Ai...
1: Então, o meu, o meu especificamente é arrobaluize.barsi. Tô só no Instagram, não, não tem, tem paciência pra Twitter, essas coisas, TikTok. Agora eu, tá vendo? Só tá
2: no Cara, Instagram. não
1: gosto, de verdade. A gente fica mais no da empresa, né? Inevitavelmente. E no YouTube, com ações garantem o futuro.
0: Boa. Show Tudo de feito. bola. Poxa, obrigado. E Tomás, onde a gente te encontra nas redes sociais?
2: Só tô no Instagram. Tá vendo? Só Onde todo Instagram. lindo, tudo é
0: maravilhoso
1: É isso, só não,
2: fotos. O pessoal não fica mandando <risos> mensagens pra, de ódio, entendeu? E é qualquer... o que você não postou vídeo de política, que nem eu postei. Isso é verdade. Cara. <risos> eu, eu venho me posicionando politicamente, quem me segue sabe, né? Fiz esse rolê até o Rio de Janeiro é. só pra votar e exercer meu né É, meu é. Direito. É, é
1: importante a gente se, se posicionar sempre com respeito, obviamente, voto próximo. Lógico. Mas é importante, né? Acho Entendo que
2: quando... quem pensa diferente e faz dúvida. parte da democracia, entendeu? Eu só Sem acho dúvida. que assim, não deixe de votar. Você tem que fazer o seu para que você depois não reclame.
3: Exatamente. Entendeu?
2: Então aí, tivemos 30 não milhões de ser, pessoas né? que se né? não foram votar. É. Então acho que faz aquele rapaz que fez o vídeo que eu postei no grupo lá, assistam um o vídeo do... <risos> ah, é, não pode. Do é. Rayan Santos,
0: assistam um o vídeo do é, Rayan, <risos> Rayan Santos. Olha, um é, <risos> <Rayan risos> não, eu não só, não vou assistir. dizer
1: uma coisa, eu vou votar <risos> neste segundo turno para quem tem plano de governo.
2: Exato, assim, eu acho que isso é o mais importante Só é, um né? candidato tem plano de governo é. Então, quem sabe Perfeito. sabe aquele abraço Muito bom
0: para todos vocês
1: é isso, Muito gente. obrigado
0: por ter aceitado o nosso convite Uma honra estar aqui batendo papo contigo que precisar, a gente está à disposição
1: A honra é minha, pessoal Bom conhecer pessoalmente os amigos virtuais, viu? É Finalmente, é muito bom obrigado que a gente vai conheceu
2: o Felipe Um abraço, melhoras
0: ah, aí Ah, na
1: próxima eles vêm aqui, para deixar vem, é. Vou pra deixar. dar um rolê de
2: moto com você, vamos
1: lá <risos> Pessoal, uh,
0: vocês também me encontram lá no Instagram. Se você não me segue lá ainda, segue lá aqui no YouTube. É Jimmy Carvalho, você já tá aqui, então você já me segue, provavelmente. E é isso, no Twitter é, é Rede do Ódio. Mas se você quiser me encontrar lá para você <risos> ter raiva de mim, deve ser Jimmy Carvalho, alguma coisa assim. Yeah, that's Mas that's é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar aqui that's com that's a good. gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.